0: Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ascendance où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jordan, réalisateur, scénariste, producteur, passionné par le cinéma depuis toujours. Véritable touche-à-tout dans le domaine de la réalisation de documentaires, de la publicité jusqu'à celle de ses courts-métrages de fiction qui, à l'égal de Jordan, sont remplis d'humanité et de générosité. C'est en regardant ces courts-métrages « Je suis encore vivant » et Joseph plus particulièrement, que je découvre ce point commun que nous partageons, celui de transmettre, de se réapproprier l'histoire familiale et la mémoire de nos aïeux. Et c'est avec mes yeux et mon âme d'enfant que j'ai adoré découvrir les histoires que vous allez entendre aujourd'hui. Des épopées pittoresques qui vous amèneront dans le bleu de la Méditerranée d'une île grecque, en passant par la Dracénie, là où Jordan et moi avons grandi, jusqu'aux états unis Un voyage mélangé à des discussions autour de nos passions, le cinéma et le théâtre, notamment autour du court-métrage Joseph, prénom du grand-père de Jordan dont s'inspire l'histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Comment ça, va, Jordan
1: eh ben, euh, ça va, ça va. <rire> ça va bien Oui, un petit imprévu qui nous a poussé à faire une aventure pour arriver à enregistrer tout de suite maintenant. Mmh. Mais euh, non, mais ça va.
0: Ah bah, tout se mérite. Hein. Fallait qu'on galère au moins un tout petit peu pour pouvoir enregistrer.
1: En plus, on est arrivé synchro en même temps. Je me suis dit, oh là là, ouais, c'est non. parfait, non, c'est non, fluide. tout était trop
0: parfait. On s'est dit, non... Euh, Il a fallu qu'on,
1: qu'on reparte. Mais euh, on s'enregistre. Là, ça existe. Donc,
0: moi, je suis ouais, content. Je suis super contente. Je suis un peu excitée et en même temps un peu en mode « Waouh, ça prend forme, on en a parlé, et là on en parle autour d'un micro.
1: » Trop bien.
0: Épisode 2. Épisode 2, ouais. Euh, ben écoute, moi j'ai envie de parler, euh, comment on va aborder ça J'ai envie de parler de tes grands-parents, parce que tous les deux on a ce point commun d'avoir écrit euh, bah, sur notre famille. C'est quelque chose qui nous motivait dans notre art, de transmettre l'histoire familiale. C'est et vrai. du coup, j'ai envie de parler de ton grand-père, notamment via le film que tu as fait sur lui, et Joseph. Coup, yes. Qui est le vrai nom de ton grand-père, du coup.
1: Exactement. Euh, oui, peut-être pour me présenter. Je sais pas si tu, il faut qu'on se présente ou pas. Euh,
0: tu, on va, on va parler de toi. Enfin. Ouais, j'ai pas on besoin va, de dire, dire qui de toi. je suis. En fait, euh, ça viendra euh, tout seul. Euh, en fait, en gros, euh, sur le premier épisode, en fait, je, sur le modèle de l'épisode, j'ai, je rédige en post-prod une petite introduction te concernant par rapport à ton mmh. parcours. Euh, euh, quel rapport tu as avec ta famille, de okay. euh, ah oui, dont tu pas. veux parler, mais après euh, on peut, enfin euh,
1: ça se fera naturellement. Euh, je ne vais pas répéter. Euh...
0: C'est ça, mais de euh, toute façon, euh, ça voilà, ça, 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 je l'écrirai après. Mais, okay. mais encore une fois, c'est l'idée, c'est d'avoir vraiment une discussion chill, euh, Trop comme, on, comme on l'a hors micro euh, et en, a, en amenant les sujets que je veux amener, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, écoute, pour te parler de mon grand-père, donc mon grand-père paternel, il s'appelait euh, Joseph. Joseph Anéphalos. Et c'était effectivement le grand-père que j'ai le plus vu, euh, de par la situation euh, là, physiquement, je veux mmh. dire. Il habitait dans le sud de la France, donc moi je viens du sud de la France à la base, mmh. de Draguignan. Et mmh. mon grand-père, il habitait à Sion-la-Cascade. C'était pas très loin, et après, à Draguignan. Et donc, euh, alors que mon grand-père maternel, il habitait à Paris. Il okay. s'appelait Jacques. Un parisien Parisien, ouais. Paris. Ban- banlieue parisienne, mm. euh, dans, le, dans le sud euh, pas loin de l'Ailly Rose, Cachan, Bagneux, tout ça. Et euh, du coup, bah, mon grand-père paternel, euh, bah, c'est celui avec qui j'ai grandi, et j'ai eu la chance d'avoir euh, les dimanches avec papy, euh, d'avoir un grand-père, et une grand-mère aussi, bien sûr.
0: Elle est incroyable, ta grand-mère.
1: Elle est effectivement incroyable, moi je l'aime de tout mon cœur, et elle est, elle est encore là. Toujours vivante, toujours debout. Elle s'appelle
0: comment Parce que j'ai Joseph et. Paul. Paul.
1: On peut l'appeler Paulette, mais elle n'aime pas trop. Elle n'aime pas trop Non, du coup, on l'appelle Paul. Enfin, moi, (rire) je l'appelle mamie. Et oui, bah oui, ils sont restés ensemble toute leur vie, ils se sont rencontrés il y a de longues années. Et mon grand-père paternel, oui, bah c'était le grand-père un peu mentor. Et Et surtout, c'est lui qui nous a raconté des histoires. Moi, c'est lui qui m'a donné envie.
0: De raconter des histoires.
1: Tout simplement. De, de, j'étais fasciné par le fait que juste en parlant, il, il était capable de capter les gens qui étaient autour de lui et raconter mais des histoires. Je le dis tout le temps dans, dans mon entourage, mais hyper simples. Et j'ai toujours de la moindre vétie, il faisait une merveille. Et parce que l'histoire, ça pouvait être, j'ai cassé le vélo de mon pote Ben. Point. Fin de l'histoire pour tout le monde. Il pouvait me tenir deux jours avec une histoire comme ça.
0: C'était un orateur, ton grand-père.
1: Complètement. Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti, même dans sa vie, tu vois, à travers les guerres qu'il a traversées, à travers la misère, à travers les différents pays dans lesquels il a grandi, c'est sa voix.
0: Comment il est arrivé de... Il, est... il était où en... Il est né où en Grèce <coughs> Pardon. T'inquiète.
1: Mon grand-père n'est pas né en Grèce, ça remonte à mon arrière-grand-père.
0: Ok, ça m'intéresse.
1: Mon grand-père, il est né à Sfax, en Tunisie. Ok. De par la migration de Grecs là-bas, et en fait, il est né euh, complètement pas en Grèce. Et mon grand-père n'a jamais parlé un mot grec. En fait, ma mes origines grecques ont, se sont brisées euh, complètement euh, à partir de mon arrière-grand-père. Ça s'est complètement arrêté. Et ils ont migré d'abord euh, à Sfax en Tunisie et après à Marseille.
0: Pourquoi tu utilises le mot brisé
1: Brisé parce que Ça a été... plus 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 la langue. Moi aujourd'hui, je 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 me sens très grec parce que le nom de famille. Euh, le, le, le marque euh, fortement.
0: Puis ça se voit. Euh, enfin, t'as un côté méditerranéen hyper prononcé. De par, le, voilà, de par le côté prononcé.
1: physique et encore tout à l'heure dans la rue là juste avant de venir, je me suis fait arrêter par deux Algériens euh, et qui m'ont parlé en Algérien et, et, et qui avaient besoin d'aide et, qui, et tout et je leur ai dit ah désolé je parle pas Algérien et tout. Le monde dit mais t'es comme nous et tout et j'ai dit bah ouais je suis comme vous mais je suis grec et mais bon c'est pareil et tout et puis on s'est on s'est compris. Mais souvent on me prend ouais, pour un Algérien ou pour un, un grec ou méditerranéen. Mais effectivement, j'en ai la gueule, j'en ai ai le nom de famille, j'en ai les Les racines. Mais quand je dis que c'est brisé, c'est que ça s'est éloigné. Parce qu'il n'y avait plus le pays et plus la langue. Et aujourd'hui, moi, je ne parle pas grec. J'essaye, j'ai les deux, trois petits mots à droite, à gauche, mais c'est des mots de touriste. Je Je parle autant grec que mes amis qui sont venus en vacances en Grèce. Ce qui me. Comment dire Me Me fait un peu de peine dans le fond, je pense. Je me dis un jour.
0: C'est un regret. euh... Bah, ça pourrait être un regret. Pas
1: trop vieux, donc c'est pas oui, encore un oui, regret. Mais ça
0: pourrait être un regret.
1: Bah souvent quand je croise des Grecs, en fait c'est ça le truc, c'est que le jour j'étais dans un restaurant à Paris, Procope pour ceux qui connaissent, une grande institution. Le gars de l'accueil et je, je vois qu'il me regarde et je me dis qu'est-ce qui se passe Il me regarde avec beaucoup d'insistance. Et c'est vrai que sa tête, je me dis, j'ai l'impression qu'il est grec. Et je monte, il nous installe et puis à un moment donné je redescends, je sais pas, j'étais comme appelé pour aller revoir ce gars-là. Et quand je redescends, je, je, il me revoit et je vois qu'il me re-regarde avec insistance. Et là, il me revient me voir, il me dit Excusez-moi, il me dit vous êtes grec Et je dis Oui. Et là, il déballe. Il commence à me parler comme ça en grec, excusez-moi pour cette imitation. Et je comprends <rire> rien. Et, là, je, et c'est dans ces moments-là je me sens hyper triste. Je me dis Oh, ouais, me j'aurais adoré partager. Et du coup, je le regarde et je fais Ah, désolé, je parle pas grec. Hop, oh, petit pas de recul. C'est pas grave et tout, machin. Mais forcément, ça fait une petite euh, entre guillemets une barrière. Mais oui, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard et euh, en plus j'ai pas d'excuses parce que dans ma famille en Grèce, donc moi je viens d'une petite île qui s'appelle Kalymnos, mm-hmm. qui est une petite île dans le sud-est de la Grèce, en face de Bodrum, enfin 40 minutes de bateau de Bodrum.
0: T'as pas mal de famille là-bas encore
1: Pas beaucoup, non. Non, non franchement, euh, sur l'île, euh, principalement un grand cousin
0: mm-hmm.
1: qui s'appelle Georgos Vasanelis Il y a une longue histoire dans notre famille, dans ma famille, mais c'est un grand grand cousin qui est là-bas. Qui est malheureusement handicapé, donc il est dans un fauteuil roulant, il est très peu. Euh, il a eu un accident étant jeune en, en sautant d'une falaise là-bas mmh. en, en Grèce, mais il a toute sa tête et, et quand on a renoué le contact il y a 5 ans, il était l'homme le plus heureux du monde de me de retrouver et de retrouver mon père. Et, euh, et à part lui, euh, sur l'île, euh, je crois que j'ai, que j'ai cru comprendre que j'avais une petite cousine de par lui. En fait, hein, tous les descendants de, cette, de ce grand-oncle, de ce grand-cousin, sont de ma famille après ce que je ressens vraiment qui sont de ma famille comme je les connais pas c'est bizarre mais, euh, mais voilà c'est une petite île et j'ai emmené beaucoup de mes amis là-bas et euh, <coughs> un... par contre je m'y sens profondément chez moi là-bas je, 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 c'est sur cette petit caillou déjà parce que c'est la Méditerranée et que j'ai grandi dans le sud euh, mm. près de Draguignan euh, où c'est la Méditerranée donc déjà ça, c'est, ça m'est connu mais euh, la première fois que j'ai été sur l'île c'était en 2017 je, dès que je suis arrivé je me suis dit ah c'est la base des bases des ouais. bases.
0: C'est comme si ton corps savait avant toi.
1: Ah ouais. Mais moi j'y croyais pas trop parce que là, je me dis ouais, tu... on s'invente, on se raconte, tu sais, on oui. se met des histoires dans les histoires et on ouais. se dit ah, c'est chez moi, c'est le bled, mmh. je toujours sent... non. Mais en vrai quand je suis arrivé à Kainosbourg, je l'ai senti direct. J'ai l'impression de connaître même de connaître les recoins, les petites ruelles de l'île euh, par cœur, alors que bon, j'avais jamais foutu les pieds en Grèce. Donc euh, c'était bizarre comme sensation, même les odeurs, tout. Même mais bon, je pense qu'il y a aussi des odeurs de la Méditerranée et du sud de la France. Ouais, totalement. Mais voilà, faut m'arrêter, hein, parce que sinon... Non, euh... non, non, mais moi, je, en
0: fait, je bois, je bois, je bois tes <rire> paroles, et du coup, euh, c'est, c'est merveilleux de t'entendre parler de ça. On dirait... Enfin, Moi, je t'écoute comme une enfant, et toi, t'en parles comme un enfant. Et c'est tout ce que... Enfin, c'est, c'est,
1: c'est vrai, c'est... Que je, me suis, je, là, je me suis. ça m'a ramené à la... Là, je, là, je suis en Grèce. Et là, là t'es es en, en Grèce <rire> Ouais, là, je suis en Grèce. Parce que je suis sur ton est-année, j'y vais souvent.
0: Ah, c'est cool, tu essaies d'y aller régulièrement
1: J'essaie d'y aller. Je, euh, en été une fois tous les deux ans
0: bah, c'est super comme rythme voilà. et en vrai
1: pour l'instant j'ai, j'ai plutôt réussi et je suis trop content parce que comme je te dis, disais j'ai emmené mes, mes amis et souvent un jour, je reçois des messages en me disant oh, putain, c'est quand qu'on y retourne et mmh. tout parce que c'est pas une énorme île en un jour, deux jours tu as fait le tour oui, en mais... trois jours tu as fait le tour et généralement les gens tu sais ils font le tour des îles oui. après ils font les cyclades après il oui, il ouais, open... y a tout le tour des îles et... mais, mais, mais c'est pas pour ça qu'on y va c'est qu'on mmh. y va là-bas tu te mets à Apprendre le rythme.
0: C'est la douceur de vivre.
1: Exactement. Mais au début, tu es dans le rythme plus parisien où...
0: Où tu cours. veux en voir un maximum, euh, le oui. temps que tu es là, rentabiliser le temps à tout prix, ah, Tu veux euh, consommer.
1: C'est terrible. Au début, tu veux la consommer, Lille, et puis après, elle te, elle te dit calme-toi, assis toi et puis tu te mets à... Regarde à te la poser. mer. Tu pas besoin d'aller chercher une activité, parce que l'activité, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jet ski, de, de yacht, de, de, de boîte de nuit. De, je, je respecte toutes ces activités, il n'y a ouais. pas de souci.
0: Mais c'est plus euh, un exercice euh, de contemplation, c'est ça. De... Tu peux te me langue,
1: euh, la plage, euh, rire, euh, Retour euh, simple basique.
0: Ça me fait penser au cabanon de Marseille. Un petit peu. Je ne sais pas si tu as vu cette archive de l'INA où, où tu as des papis-mamis qui sont dans les vieux cabanons de Marseille, dans les calanques à l'époque où il n'y avait pas encore 40. J'adore, 000 j'adore
1: les archives de l'INA en plus. C'est euh, merveilleux. Je ne sais pas si j'ai vu celle-là. Et franchement, uh, je te
0: l'enverrai. Et c'est vraiment, tu as deux papis qui sont vraiment. C'est vraiment ce que tu me décris. Ils sont dans leur cabanon, ils font la bouillabaisse, ils jouent aux boules. Et ils sont là, en fait, le cabanon, ça ne se raconte pas. Et c'est vraiment, ils y passent <rire> tout leur week-end. <rire> il joue au ball, il n'y a pas de montre il n'y a pas de... C'est, la... c'est le bonheur d'être dans la nature ensemble et sans montre quoi. et du coup c'est ça que ça m'évoque quand tu me parles de ton île
1: ah, complètement. Bah, c'est, c'est, c'est totalement l'esprit d'ailleurs tu parles de Marseille mais je suis très heureux aujourd'hui quand je redescends à Draguignan d'avoir des personnalités comme ces gens de, dont tu viens de parler du cabanon de Marseille mm. nous on en a à Draguignan dont un qui s'appelle Gérard un peu une figure locale, qui joue beaucoup à la pétanque et qui est quelqu'un qui est là. Et quand il est là, il est là. Il n'y a pas d'après, pas d'avant, et il est là. Et la journée, elle passe et à chaque fois, il se marre parce que quand il me voit revenir ou mes amis, il nous voit dans un rythme, il sent, il me dit mais avec son accent, du que ça va être pressé comme ça, vous allez où Reste là, joue au boule. Et, et ça, c'est extraordinaire, en vrai. Ouais. Mais Kalimnos, c'est complètement ça. Mais tu mets du temps à, à atteindre ce moment de
0: et c'est là du coup où atterrit ton grand-père euh...
1: c'est là où mes ancêtres ouais, j'en ai appris beaucoup au-delà. cette année en plus donc euh, ce podcast arrive au bon moment parce que j'ai trop bien. continué à creuser l'arbre généalogique un petit peu de ma famille parce que j'avais plein de trucs, que je comprenais à rien en fait j'avais mon père qui avait fait ce parcours et, et, et je me suis fait une réflexion je me suis dit c'est fou comment très vite on, s- on peut s'inventer une réalité qui n'est pas la vraie réalité
0: mmh.
1: et, et mon père lui-même avait confondu des trucs et donc j'étais un peu dans le faux sur certains points et donc j'ai enquêté cette année, il s'avère que mes ancêtres, ancêtres donc les, le grand-père de mon arrière-grand-père il ouais, faut remonter
0: ouais, c'est loin.
1: c'était des hommes des, des puissants capitaines de pêche de bateaux de l'île les plus puissants de l'île et qui étaient euh, deux capitaines des leaders, tu vois, des gens qui portaient les équipes et qui allaient euh, pêcher qui avaient monté en partant d'un petit bateau à un business de plus gros bateau pour l'époque avec de la pêche, je sais pas exactement de quoi, mais bon, pour l'île de Calimnos, c'est une île qui est très connue pour la pêche aux éponges, on appelle l'île les pêcheurs d'éponges, okay. et donc euh, et, et c'est dingue de se dire quand je vois un peu mon caractère, tu vois des fois aujourd'hui que, parce que je suis quelqu'un qui, assez naturellement, va manager des équipes, va prendre en main, même en tant que réalisateur, c'est quelque chose que j'ai dans le, un peu dans le sang, tu oui, vois, totalement. et quand j'ai appris cette année que mes arrière, 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 arrière grand-pères, ils étaient capitaine de bateau. Je dis était parce que c'était les deux frères, en fait. Donc c'était mon arrière-grand-père et, son, et mon arrière-grand-oncle, je crois. Et c'était deux frères euh, à la tête du plus gros bateau de pêche de l'île et qui était euh, important sur l'île. Et j'ai appris cette histoire-là. Et ensuite, quand ils ont été sur leur fin de vie, euh, la, la fortune, parce qu'à l'époque, c'était... Une, bon, c'est pas une fortune de millions comme on peut imaginer aujourd'hui. C'est une beaucoup plus petite fortune parce qu'il faut remonter dans la Grèce, il y a au moins 150 ans, ouais, même si ce n'est un peu plus. Et, et en gros, euh, cette fortune-là, elle est descendue des, de génération en génération jusqu'à ce qu'un des membres de ma famille a, a décidé de la léguer à l'orphelinat de l'île. Parce que en fait, en Grèce, les pêcheurs d'éponge, je ne sais pas si tu sais, c'est avec des scaphandriers, c'est des, des, des sortes de grosses... Armure de cosmonaute, tu sais. Comme
0: euh, ce qu'on s'imagine dans les romans de Jules Verne. Ah, complètement. Ouais, c'est ça. C'est
1: exactement ça. Et on peut en voir un. un, Je crois, je je, je suis pas sûr de ce que je dis. Donc les les fans du film euh, vont peut-être être être déçus. Mais dans le grand bleu, je crois qu'on voit au tout début, on est dans une scène en Grèce en noir et blanc. Dans le grand bleu, au tout début. Et je crois qu'il y a un scaphandrier, quelqu'un qui va pêcher des éponges dans mes souvenirs il y a un accident etc je suis quasi sûr en fait et, et effectivement c'est très impressionnant à voir c'est rare aujourd'hui et il descendait et il y avait beaucoup d'accidents de par euh, ce système un peu précaire de, 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 justement de pêcheurs et, et, et ça provoquait beaucoup d'handicaps livresse des profondeurs aussi etc beaucoup de choses qui faisaient que la plupart des pêcheurs étaient, finissaient handicapés mmh. ou morts par accident donc il y avait des orphelins et des enfants c'était compliqué il y a un orphelinat à Kalymnos, je ne sais même pas s'il existe encore, il y avait du coup un orphelinat à Kalymnos. Et un de mes ancêtres a légué une grosse partie visiblement d'une d'un, somme d'argent. Euh, je ne sais pas du tout combien, puis je ne sais rien, mais quand on arrive sur l'île, on, on a retrouvé une petite plaque sur laquelle est écrit en grec justement, merci. À la famille Aniphalos d'avoir attribué et tout ça. Moi, là, ça c'était dingue de découvrir bah ça. De fou, euh...
0: c'est, c'est une histoire de, de chasseur de trésors, quoi. Un euh, peu... L'impression qu'on écoute là, c'est fou. Moi, j'ai
1: découvert ça. Tu sais qui, dé...
0: qui te l'a raconté, cette histoire Mon père. Ton père
1: C'est mon père, parce que c'est lui qui l'a découvert. Et du coup, quand il nous a emmenés en 2017 pour la première fois, pendant la première semaine, c'était notre. Il nous faisait tout visiter. Ah ouais. Comme il connaissait par cœur, donc il s'est, non, il s'est régalé.
0: Ah, il a dû être heureux. Mais quand il nous même... a
1: dit la première semaine, vous me suivez. Et après, je vous laisse faire ce que vous voulez. Et donc, on était en scooter, parce que là-bas, à Calimno, c'était en c'était en scooter et personne n'a de casque, ni de gants, ni rien. Enfin, alors, c'est très dangereux. Je l'accorde. Mais, euh... Mais
0: c'est pas la même circulation, c'est... ni la même vie. Non, que... non, c'est
1: des, c'est des routes. Euh... Enfin, que la mer. Est... Le... le vrai danger là-bas, c'est les chèvres sur la route. Et parce que, bon, si tu les vois pas, tu peux te tamponner une chèvre. Ouais. Mais globalement, ça va. Et, et, et voilà, il nous avait arrêtés comme ça. On rentrait d'une plage et il nous a dit suivez-nous. Et dans le petit centre-ville, ça s'appelle Potia, c'est le port. De Kalinos, il nous a arrêté devant une plaque. Moi, je comprenais rien. On voit à peine ce qui est écrit. Et en fait, euh, finalement, j'avais fait un peu de grec ancien, moi, au collège. J'ai reconnu mon nom de famille écrit en grec. Du coup, il nous a regardé, après il nous a expliqué.
0: Trop la fierté. Et j'ai,
1: j'ai regardé mon père, j'ai dit « Attends, t'es en train de me dire qu'on était riches et que quelqu'un a tout donné <rire> ?» Du coup, j'étais dégoûté. <rire> j'étais en train de me dire oh, « Putain, fais chier, les généreux. » Non, je rigole. Non, non, je rigole. Non, non, c'était, c'était ouf de découvrir ça et de me dire. Euh, ça, c'est dingue, c'est des gens de ta famille qui étaient là mmh. sur cette petite île que tu n'as jamais connue. Enfin, c'est... C'est, un... c'est un délire.
0: Elle est riche, notre histoire familiale. Hein.
1: Bah là, je ai pris un seul axe, mais <rire> c'est vrai mais que... Ouais, je... mais... Mais... Du coup, mon grand-père, parce que c'est la question de base, pardon, je... non je... Ah non, mais
0: je t'en prie, c'est merveilleux ce que tu racontes. Je ne fais que ça, moi, de dégraisser. Je t'écoute, mais avec des yeux ébahis et des oreilles grandes ouvertes, mais... Je vais te peu. guider un petit peu. Non, bah c'est donc du coup ton grand père, ok. Euh, et du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, après avoir été en Grèce du coup sur cette île, parce que ta grand mère n'est pas grecque.
1: Ah, ma grand mère, elle vient de. <coughs> Pardon. Ma grand mère, elle vient de l'Auvergne.
0: Et du coup, comment une avoir. petite meuf euh, d'Auvergne rencontre un un grec? Euh...
1: Bah, c'est une bonne question, euh, la réponse est en plus assez romantique, donc vous allez vous dire, mais oh là là... c'est Serge le Mito le gars, il raconte que des belles <rire> histoires qui n'existent pas, et elles sont vraies. En fait, ils se sont rencontrés en banlieue parisienne, et à un bal guinguette, plus précisément, ce qui est une scène que j'aimerais beaucoup reproduire dans un de mes prochains films, et peut-être mon premier long métrage, mais à voir, et en fait, euh, mon grand-père a repéré ma grand-mère un soir de bal guinguette dans près de la Marne, euh, je sais plus où exactement, euh, j'ai, j'ai tout en tête, mais là, ça, ça part un peu. Et, euh, et il a repéré ma grand-mère comme ça pendant la soirée, il la voyait danser, elle était avec des copines, parce que ma grand-mère, c'était une gymnaste, elle a fait beaucoup de sport, okay. et donc ils étaient en bande de filles à, à l'époque, hein, on, est, on est dans les années, quoi, mon grand-père il est né en 1930, donc ils ont dû se rencontrer vers la vingtaine, on est dans les années 50, ouais. et donc on a ces fameux balianguettes qui, qui sont des, des belles soirées comme ça en bord de Marne, euh, où as euh, je pense qu'il y avait déjà peut-être du rock à l'époque
0: ah, c'était la période
1: et donc euh, mon grand-père repère ma grand-mère de, de loin et, euh, et derrière le grand compteur qui était il y avait un grand timide donc il se dit c'est impossible je peux pas y aller il se convainc d'y aller et en fait il repère le photographe euh, donc le photographe euh, à l'époque appareil photo argentique avec ses gros flashs de l'époque, et je sais pas pourquoi, <rire> moi quand il me l'a raconté, je ne comprenais pas cette obsession. Il se met en tête, de... il veut danser avec ma grand-mère, mais il veut surtout que le photographe les prenne en photo. Je sais pas pourquoi, peut-être que ah, ça devait impressionné dit... je...
0: Il s'est peut-être dit, bon, euh, si, si... il s'est peut-être dit, si j'ai de la chance, à plus loin, mais s'il faut, c'est peut-être la dernière fois que je la vois, donc autant immortaliser le moment. Peut-être. peut-être. J'ai <rire> aucune idée, mais
1: oui. Faudra je... lui poser la question. C'est original. Ta mamie. Aujourd'hui de se dire, euh, tiens. Euh... Ah, ma grand-mère, elle ne pas non plus. Hein. Elle m'a dit, il est arrivé. Euh, <rire> il m'a chopé par le bras. Alors, euh, moi, je lui faisais croire en le regardant que je ne le trouvais pas beau. Et puis, je me suis retourné. Et ils se sont retournés littéralement. Et mon grand-père avait prévu le coup. Il avait prévenu le photographe. Et il a dit, si j'arrive à attraper cette belle femme et à danser avec elle, vous nous prenez en photo. Et donc, ils s'en sont retournés. Et là, bam, photo. Et j'ai la photo. Je pourrais te l'envoyer, si tu veux. Oh, de fou Et c'est les... Peut-être à ce moment-là, les 15 premières minutes où ils se sont rencontrés. Et moi, je trouve ça dingue. D'abord, il a immortalisé ce oh, moment-là. C'est merveilleux. Mais je sais pas pourquoi il s'est mis en tête de. J'ai... J'avais fait une vidéo pour les 90 ans de ma grand-mère. Oh,
0: c'est si beau. Et,
1: et dans la vidéo, j'avais récupéré des images de Lina, des balinguettes de l'époque et tout, etc. J'avais fait un montage avec la photo, avec le truc. Et euh... Mais voilà. Donc, ils se sont rencontrés comme ça. C'est fou. Hein enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça stylé.
0: Ah bah c'est, c'est, c'est super beau quoi, puis je trouve que t'as tellement de détails et, et, c'est, et c'est dont je te parlais la dernière fois quand on a commencé un peu à parler de, de nos familles, c'est que je trouve ça merveilleux que, que t'aies des histoires de, de tes grands-parents avec autant de détails.
1: C'est une chance. Hein. Et,
0: et que t'arrives à, à en parler vraiment aussi ouvertement, de manière décomplexée avec ta avec ta grand-mère et en plus tu t'intègres ta grand-mère dans tes projets et elle, elle, mmh. elle a l'air tellement heureuse de le faire
1: ouais.
0: c'est... Elle, je t'envie beaucoup elle, je elle t'en a pris une beaucoup. place
1: euh, ma grand-mère euh, ouais. différente que quand il y avait mon grand-père mmh. ça, c'est assez intéressant aussi ça je ne parlais pas autant à ma grand-mère même si je ne veux pas à mon grand-père hein, mmh. mais, euh, mais ça peut être un sujet intéressant ça mmh. en vrai mmh. parce que euh, forcément quand as un grand-père euh, ancien boxeur, mon grand-père il a fait de la boxe il était pilote d'avion, il était chauffeur de taxi, fin, il a fait beaucoup de métiers, mais c'était quelqu'un qui prenait de la place. Oui. Comme moi. Je ne vais pas pas mentir, je suis quelqu'un qui parle bien, qui, qui va avoir tendance, sans le faire exprès, des fois, à, à tellement accaparer les gens que les personnes autour peuvent parfois être dans l'ombre sans que je le veuille, évidemment. Non, et je pense pas. que mon grand-père, euh, même si ça a été un, un, je trouve un, un mari magnifique et un exemple dans son rapport à sa femme, parce mmh. que ça aurait pu ne pas être le cas mmh. et, et c'était le cas d'être un exemple. Il faisait beaucoup de ménage, ils cuisinait énormément, ma grand-mère n'aime pas cuisiner, mmh. donc ils étaient assez modernes sur certains points, par contre, sans le faire exprès, ils la mettaient dans l'ombre. Okay. Euh, parce que ma grand-mère, elle ne parle pas de la même manière que mon grand-père, oui, et puis, en fait...
0: Comme tu disais, c'était un conteur d'histoire, il était très ah, bon amateur, du coup... Il...
1: C'était un battable. Il était un pour ma grand-mère, mais mmh. il ne cherchait même pas à faire une compétition, hein, mais ça se faisait naturellement. Et quand ma... mon grand-père est décédé en 2014 dans l'année de mon bac, moi j'étais en terminale.
0: Mm.
1: Euh, les années qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, donc c'était l'année prochaine ça fera 10 ans vont mon grand-père est décédé. Le rapport... Il bon, y a une relation qui est née avec ma grand-mère qui, qui, était, qui n'existait pas euh, avant et ma grand-mère a, a pris une... Alors, d'abord elle a fait le deuil de l'homme mm. de sa vie, elle le fera toujours et jusqu'à mm. sa mort. Mm. C'est pas... Moi souvent on me dit bientôt je vais le rejoindre je profite encore un peu de vous oh. et, c'est, et, c'est, et c'est, c'est beau parce que ça résume tout mm. mais... Je sens des fois, elle est contente de se dire « bon, je peux quand même un peu plus se <rire> prendre... » En c'est une. Voilà, et c'est pour ça que moi j'en ai fait ma star <rire> un peu. Parce que je lui ai dit « tiens, mamie, je vais te régaler un peu, je vais te mettre un peu en lumière parce que parce que c'est, ça se serait pas fait si mon grand-père était là. » Mais j'en veux pas à mon grand-père, hein. je, non, c'est pas de la critique, c'est... mais c'est intéressant de se mettre quand même ça en avant. Et c'est la même chose pour, pour ma mère, d'ailleurs. Mmh. Ma mère, je l'ai inclus sur euh, tous mes, mes courts-métrages, mes moyens-métrages. Elle, est, elle fait les, les costumes. Parce que c'est un peu une artiste. Ma mère qui voilà, a sacrifié beaucoup pour nous éduquer. Mmh. Euh, c'est une femme au foyer. Comme, c'est, comme ça l'expression un peu officielle, si j'aime pas trop. Mais euh, à côté, ça a toujours été une artiste. Et je sais que pareil, ma, ma mère, je lui ai tout de suite dit euh, dans les projets, j'avais envie de la, de, qu'elle réussisse, qu'elle cartonne. Elle, ouais. elle était trop heureuse, elle en avait besoin psychologiquement. Donc dès que j'ai pu... Euh, je la payais pas parce qu'il y avait beaucoup de projets bénévoles mais euh, la mettre sur des castings sur des pardon sur de la déco même la régie aussi à la cuisiné des 400 repas sur des tournages wow. quoi, toute seule euh, pff, avec des organisations genre toute l'équipe les régisseurs ils vont oh lui apporter la nourriture Quel le matin rain. enfin donc bon c'est une chance ça aussi d'ailleurs mais euh,
0: bah, c'est très beau comme tu fais fédères, euh, fédères ta famille autour de ta passion c'est vraiment merveilleux
1: ah, ils ont tous une, un rôle même encore aujourd'hui sur mon premier court-métrage mon père il, il, il était acteur quoi. Il jouait, euh, mon père est médecin Adraguignan, donc bon, c'est quelqu'un qui connaît un peu des familles et tout, c'est le docteur. Euh...
0: C'est le docteur Anéphalo. C'est ça. Ouais.
1: Et, et, et puis t'as son fils qui arrive et qui dit Écoute papa, j'ai écrit euh, une parodie du Seigneur des Anneaux. Euh, ça va s'appeler La communauté Burex. L'anneau, ce sera une capote, ce sera la dernière le dernier préservatif sur Terre. Alors t'as ton père médecin qui te regarde comme ça. J'avais été voir à son cabinet. Hein. Il me dit, écoute Jordan, là je suis en consultation. Non pas que la parodie du Seigneur des Anneaux ne m'intéresse pas, mais pourquoi tu m'en parles ben, je, je t'en parle vais m'occuper parce que... du rhume de Madame
0: Perrichon. Voilà, c'est ça.
1: J'ai <rire> Madame Perrichon derrière. Et moi je me disais, non, mais moi je ne m'en rendais pas compte. Moi j'étais dans mon monde, j'étais en mode, mais tu te rends pas compte. C'est une parodie à la Monty Python, enfin faire un truc trop bien. Il me dit, mais pourquoi tu m'en parles Je dis, mais parce que tu vas jouer de Gandalf. Et t'as mon père qui me regarde et qui fait, eh ben pas de soucis, on voyait les costumes et on en parle ce soir.
0: J'avais été demandé s'il avait la rêve de Gandalf.
1: Ah ben mon père il a totalement euh, toute cette trêve là, il a joué, il a, il, a, il, a, il a mis le costume, ma mère lui a fabriqué le costume, il a, il a sauté à, à, à pied et je parle de ce projet là, euh, ouais, les gens ne savent pas forcément, mais c'est mon tout premier projet, c'est un projet qui se montre pas, parce que c'est un projet nanar, c'est un, mm-hmm. un film qui a été fait avec le cœur, mais qui est évidemment mauvais, mm-hmm. et, mais qui a été fait avec tellement de cœur, et d'une énergie, il n'y a, a rien de négatif, en fait, dans l'esprit avec lequel le film a été fait. Évidemment qu'il n'est pas à la hauteur, je, j'avais 15 ans évidemment que tout n'est pas drôle et que quand on le regarde avec des potes aujourd'hui on est juste mort de rire et j'étais avec des potes de lycée il n'y a pas très longtemps euh, que je revois un peu justement ils, m'ont, ils ont DVD de ce film parce que j'avais fait des DVD le mec, est, le, mec, le, mec est, le mec a été au bout mais c'est merveilleux, euh, c'est génial mais je l'emporte ça parce que tu, vois, tu parles de famille et c'est le thème de ce podcast, de ce podcast pardon. et mon père et ma famille ils se mettent en Gandalf donc pour venir faire des films, euh, et ils en ont fait euh, d'autres hein, évidemment après. Et euh, ouais, et ça je sais pour le coup. Euh, je les remercierai jamais assez. C'est une chance, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand j'ai parlé avec d'autres amis artistes et qui m'ont expliqué comment eux ça avait été accueilli dans leur famille euh, cette pas... notion d'artiste. Mmh. Je sais pas toi par exemple, parce que bah, euh, si là on parle de moi, mais, mais toi d'ailleurs, j'ai euh... le droit de te poser des questions comme mais, ça Mais évidemment. Ah ben bah, alors let's go. On est
0: libre ici. Comment, bah, comment
1: toi T'as été. Euh... accueilli enfin, en
0: tant qu'artiste en ouais. disant, ouais, le théâtre, genre, euh, maman, s'il te plaît, euh, papa, s'il te plaît. Euh, ils. Ils m'ont jamais euh, bloqué dans quoi que ce soit. Il y a eu le petit ultimatum euh, qu'ont eu tous les parents, je pense, un peu, ouais, euh, en vrai, euh, si tu peux avoir un petit bac plus 2 de valider, euh, histoire de pouvoir te nourrir et te. et qu'il... te loger, ouais, ça, c'est surtout. J'ai plus. Euh, reçu de la part de ma mère qui m'a toujours euh, répété énormément qu'il fallait en tant que meuf être indépendante, ne dépa- pas dépendre d'un homme, euh, vraiment de, de sécuriser soi-même. Donc quand je vais parler de théâtre, ça, ça rimait pas trop avec cette idée. Ça fait peur. Euh, ouais, évidemment que ça fait peur. Je ne suis pas mère, je ne pense pas... Euh l'être tout de suite ni même un jour mais t'as envie que que tes enfants puissent survivre sans toi donc euh, donc du coup bah c'est un peu le deal fais un bac plus deux puis après si après t'es toujours motivé à monter faire du théâtre à Paris bah on te soutiendra et c'est ce qu'ils ont fait hein. ils ont rempli leur part du contrat mais à merveille hein, c'est je dirais pas qu'ils, qu'ils aient autant euh, contribué enfin c'est pas comparable par rapport à toi je veux dire t'as, 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 en fait après ça, 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 ça venait de toi aussi Peut-être oui, que oui. si j'avais fait le choix aussi... Moi j'allais aller chercher. T'es allé ré- oui, mais en fait je ah pense ouais. que de, je de toute pas façon... Venu euh... <rire> mais en fait je pense je que t'en... c'est ça, c'est que toi tu t'as, t'as pas eu ce, ce blocage ni cette pudeur de... de... Et t'as as eu cette envie avant tout, parce que ça part d'une envie, mais tu as eu cette envie d'aller chercher pour les intégrer dans ta passion. <rire> Moi je t'avoue que je l'ai jamais fait. Et, euh...
1: Tu penses que si tu l'avais peut-être plus fait est-ce qu'ils auraient plus donné ou est-ce qu'il y a des trucs que vous auriez dit peut-être non quand même pas. Euh, je euh,
0: je ne sais pas. Arti-
1: ils sont un peu artistes tes parents ou pas du tout? Euh,
0: les à leur manière? Non. Je... <rire> <rire> mon père est un artiste mais il le sait pas. Non mon père est très drôle. Euh, non ils sont pas artistes. Okay. Ils ont pas de fibres fibre artistique qui en tout cas qui, qui cultive en tout cas de manière euh, okay. quotidienne. Euh, mais ils en s'être un peu plus. J'ai une arrière-grand-mère qui était plus théâtreuse, donc euh, peut-être que ça vient un peu de là, mais.
1: Ça fait, ça ça saute des générations. Euh, Ouais,
0: exactement, exactement. Mais mais peut-être, en fait, euh, je crois que les premières années où j'étais à Paris, euh, je. Voilà, ils étaient là, ils me soutenaient. Ils, ils, voilà, mais ils étaient en, un peu en retrait dans le sens où, tant que moi, j'étais heureuse et que je, me, que je m'épanouissais, ils étaient mes, les parents les plus heureux, je pense. Et en fait, ça a changé quand bah, j'ai fait une pièce qui parlait de ma famille.
1: OK. Ouais. Ça a changé, pourquoi Parce qu'ils ont vu la pièce et ça a été dur pour eux euh, Ou parce que...
0: C'est bah, du côté de ma mère, hein, du coup, l'histoire de mon grand-père. Donc, euh, ça... Je pense qu'en fait, ça a déclenché pas mal de choses... Euh, dans le bon sens euh, et ça on, je, vais, je vais le relier par rapport à ce que toi aussi t'as fait parce que ça ça, ça me touche beaucoup qu'on en parle ensemble c'est que euh, l'histoire de mon grand-père euh, et c'est pour ça que je suis touchée aussi de t'entendre raconter tellement d'histoires avec tellement de détails parce que nous de notre côté des détails on en a pas beaucoup mmh, parce qu'il y a c'est... beaucoup de pudeur il y a beaucoup d'infos qu'on n'a pas pu avoir à cause du... Ben, de, voilà perte d'infos, euh, manque d'informations euh, et, et du coup quand j'ai écrit la pièce bah, j'ai écrit avec ce que je savais et euh, bah, ce que je ne savais pas il a fallu le, l'imaginer un petit peu le fantasmer un petit peu et donc du coup j'ai retranscrit donc, via une fiction hein, c'est, pas, euh, c'est vraiment pas du tout euh, totalement autobiographique on peut plus partir sur de deux... c'est inspiré c'est inspiré exactement et euh, la première fois que ça s'est joué, c'était déjà un format capsule. Donc ça veut dire que ce n'était pas une pièce de format classique, ça durait 20 minutes. Okay. Et euh, ma mère est venue. Euh, oh la venu. Ah oh, putain, je tremblais. <rire> euh, ma mère est venue. Tu mon jouais mère... dans la pièce Non, je m'étais en scène. Okay. Je n'ai jamais joué dans, dans ma pièce. Et euh, mon oncle est venu.
1: Ah oui, d'accord. Euh...
0: Je ne sais pas pourquoi ça m'angoisse. <rire> C'est bon coup, je, trouve ça, je trouve ça dingue de
1: pouvoir faire ça quand même d'avoir et,
0: une... ah je t'en parle, j'ai le cœur qui bat encore. Ouais, parce que et, c'est wow. et en fait, en plus, je me rappelle là, quand ma famille a compris que j'étais en train de mettre en scène une, une pièce sur l'histoire de mon, mon grand père. En fait, je me souviens mon oncle qui euh, était de qui est militaire, euh, qui est le, au, le middle genre. Ma mère elle a deux frères, un grand, un moyen, okay. et elle la dernière, donc c'est, c'est celui, du celui du centre. Et euh, quand il a su que je mettais en scène euh, l'histoire d'un peu de la MIF. Il m'a invité à boire un verre au resto à Paris et tout. Euh, Chose qu'il
1: n'avait pas fait avant ou...
0: J'avais jamais eu de discussion comme ça avec lui. Je n'ai jamais parlé avec lui de c'est ces ouf. sujets-là. Et en fait, je... moi, quand j'y repense, je, m... je le revois. Et je revois dans ses yeux ce côté de « j'ai besoin d'en parler, j'ai mmh. besoin de savoir ». Et en fait, moi, je me sentais démunie parce que c'est vrai que moi, je... j'écrivais avec ce qu'on m'avait dit, ce qui n'était pas énormément plus que ce qu'il avait. Et, et, et en même temps, on voyait juste ce besoin de... Il, il manque un truc en moi, en fait. Et, et quand je, je me rappelle, je le revois encore, ça, j'ai le cœur qui se serre un peu. Mais du coup, ça me fait plaisir de, de me dire, bon, ben, le fait d'en parler, de le mettre en scène, ben, ça permet de, de, ben, de lever certaines de, de, choses. De déverrouiller, je dirais, exact. des
1: levels, des niveaux de... Et ça, grâce à toi. Moi, je me mets à leur place, hein, leur émotion... Tu sais, quand je me mets à leur place, je me dis, demain, par exemple, si un jour on a des enfants, imagine t'as une fille, ou un garçon, hein, qui décide d'aller fouiller dans l'histoire de ses racines, de ta mère, de ton père, et qui un jour, ta fille, t'invite au cinéma, ou au théâtre, ou à un concert, tous les types d'art, ou à une expo, -hmm. et à traiter de sujets sur ta famille, te fait découvrir des trucs, déverrouiller des trucs, créer des. C'est ta fille qui fait ça. Déjà, t'as de la fierté, mais alors, là-haut. Je, normalement je pense hein, je sais pas je je, je suppose je tu n'ai pas don, j'ai pas d'enfant sympa. donc je je suppose mais moi je trouve ça dingue j'ai un, je suis pas un garçon ou une fille qui fait ça qui est remonté chercher le truc sur mon père et tout tu vois je serais en mode waouh enfin ça me ça me ferait impressionner serais impressionné mais ça tu vois je me je, la réflexion je me la fait maintenant mmh. je me je me suis jamais posé comme ça je me suis, bah, mais je comprends peut-être des fois mon ma grand mère qui devant le film Joseph parce oh que là ça s'appelle là. Joseph oh là là. je me suis jamais vraiment ça c'est vraiment... Un, une, je, je m'en veux un peu là tout de suite maintenant de me dire mais comment elle a, ça, ça lui fait quoi de... son petit-fils qui n'existait pas du tout au début de son histoire d'amour avec mon grand-père, mmh. aujourd'hui il fait un film qui porte le nom de son mari, tu vois j'avais même eu peur, je me rappelle à l'époque de, quand j'ai mis ce titre parce que le titre il a été choisi avec toute l'équipe du film en fait, c'était un titre de travail, Joseph. Pardon, je suis revenu sur Joseph. Mais...
0: Ah non, mais. Transition. Je, euh... je t'en prie. Okay. <rire> je comptais revenir dessus de toute façon. Ok.
1: Donc, bon, euh, je la... t'en prie. C'est vrai que la transition, c'est faite, mais. En fait, à l'époque, on avait un titre de travail. Euh... J'avais un titre de travail ce que j'ai... sur Joseph. Je suis scénariste et réalisateur et mmh. je l'ai écrit. Euh, je voulais pas être forcément de co-auteur à l'époque parce que, déjà, je savais pas forcément ce qui se pratiquait là-dessus et j'ai... je l'ai fait, Joseph. J'avais 20 ans ou 21 ans. Écrit l'écriture, de L'écriture, je
0: veux dire.
1: ouais. On l'a tourné, j'avais. Un peu. j'avais pas 22 ans je crois pas je calcule <rire> et en fait quand je l'ai écrit le titre de travail c'était Joseph mais pour moi ça allait changer et, et on, j'avais, mis, j'avais dit à l'équipe sur le tournage proposer des idées, des titres etc et les jours passés on continuait à l'appeler Joseph et je sais plus qui a dit dans l'équipe euh, mais il faut garder Joseph hein, en fait c'est Joseph le film
0: oui. c'est... Et, et
1: je pense que j'osais pas j'avais un petit peu peur de me faire... Euh... Bah, c'est le prénom du... pour mon père c'est le prénom de son père mmh. pour ma grand-mère enfin, oui c'est pas qu'un j'ai prénom j'ai l'impression que ma famille elle dire attends de quel droit tu balances comme ça alors, alors attention le film il a pas été vu par des millions de téléspectateurs mais il a, été, il a été diffusé il a été distribué donc tout le monde maintenant dans mon entourage connaît le prénom de mon grand-père de ouf hein, c'est Joseph, des fois on m'appelle, moi on m'appelle Joseph, des fois. Ah oui. Et à tel point que j'aimerais que ce soit mon deuxième prénom. Je sais pas comment je pourrais faire ça, j'ai pas de deuxième prénom. Ah bah je euh, pense que c'est possible. Faut faire le... Je pense que c'est possible. Enfin, rendez-vous à la mairie, c'est ça.
0: pose des questions, mais je suis sûr que c'est possible.
1: Ce qu'on m'a toujours dit, euh, souvent on me demande, euh, des fois en soirée ou autre, t'as un deuxième prénom. je dis non, c'est juste euh, Jordan.
0: Mais j'aimerais bien rajouter Joseph. Mais ouais, non, c'est vrai. J'aimerais <rire> non, bien rajouter mais je Joseph. Suis... Bon, je. Je suis pas trop à fond administrativement parlant. Je pense que c'est faisable. Mais si tu peux changer de prénom, pourquoi si, pas en rajouter un. Et si un... ça se
1: fait pas honnêtement euh, de cœur, je le dirai toujours aux gens maintenant. Deuxième prénom, Joseph. Joseph, voilà. Voilà, il n'y a pas de papier T'es à décidé. faire. C'est décidé dès maintenant. On peut ah oui, le décider de oui. demain. Ah oui, let's go. Mais um, voilà, moi je ne sais plus comment parler de ça. Mais uh,
0: ouais. bah, bah on parlait du fait. Euh, ah oui, de, d'utiliser de l'art de, de, pour. De l'art pour, ben, pour c'est dingue. Pour, fait cette pour... Pièce.
1: Et ça s'est bien passé. Quand, la pièce ce soir-là,
0: genre. Ouais, ouais, ouais ça s'est bien passé. Euh, ça, ça a beaucoup ému ma maman. Euh, quand la pièce s'est jouée pour la deuxième fois, cette fois en format plus classique, donc euh, plus, euh, long. plus long. Euh, du coup, il y avait mon père, euh, ma mère qui était revenue voir. Euh, euh, mon oncle encore
1: toujours la même pression ou un peu plus euh, soft
0: bah du coup je me dis bon bah c'est la deuxième fois qu'ils viennent ils, ils, ils suivent, ils suivent le, le déroulement de ce travail là donc je me dis c'était peut-être un peu moins okay. euh, un peu moins stressant, un peu moins stressant. Oh, quoi que enfin, <rire> quand, je, quand je repense <rire> aux deux fois les deux fois là, intérieurement j'étais en PLS mais, euh, mais oh. euh, mon père m'a fait un peu la veine parce que, genre, dans la fiction, c'est pour ça que j'insiste sur le fait fiction, parce que, genre, le personnage de la jeune fille qui fait un peu ce travail de, de recherche familiale, en fait, son père, c'est vraiment un enfoiré qui s'en fout d'elle, alors que mon père, c'est tout l'inverse. Okay. Il aime ses filles, mais d'une force. Ah, j'espère qu'il l'a et, pas pris. Euh, non, c'est, c'est, je crois que c'est le truc qui me faisait le plus peur, parce ah, que, oui, autant oui. le reste, du coup, je savais que ma mère, mon oncle étaient préparés. Mais okay. autant, je me dis, punaise, j'espère que papa, il va pas m'en vouloir de, d'avoir dépeint un personnage comme ça, alors qu'il est tout l'inverse. Et évidemment, il a pris à la rigolade, en J'ai mode, compris. tu m'as bien dépeint. Mais c'est il a ça. bien compris la nuance de la dramaturgie et de la vraie vie. Oui, ce qui et... est cool.
1: pareil d'ailleurs sur Joseph, parce que c'est, bah, pas, oui, c'est... c'est inspiré. Et
0: puis ouais, c'est vu par... C'est, euh, pas... c'est, ton inspi... c'est ton interprétation, c'est le prisme que tu as vis-à-vis de tes grands-parents, c'est, c'est plein de choses.
1: Moi, c'est... Tu le connais ton grand-père généralement quand t'es enfant, donc... Euh... Oui. Moi, il, y, il est parti, j'avais 18 ans, ce qui est déjà une belle période Je connais jusqu'à ses 18 ans. Mmh. Donc, en vrai, j'en ai quand même un, un, un gros souvenir. Et en même temps, les années passent et ça s'efface. Et ça, euh, on ne peut rien y faire. Ouais. Euh, et de, je remplace de plus en plus les souvenirs réels par les souvenirs des images. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. Mais c'est ce truc de toutes les images VHS que j'ai de mon grand-père, ce qui, dans ma famille, il filmait beaucoup mon père est fait avec une grosse caméra VHS et a filmé toute mon enfance yes. il a fait un documentaire sur moi qui cours tout nu, tout nu alors qu'il a rien à raconter et mes frères qui sont derrière en train de vouloir me taper mais bref il a beaucoup filmé et donc moi j'ai, j'ai de plus en plus dans ma tête les souvenirs des images que mon propre Bon, c'est un truc mais en tout cas je l'ai quand même dépeint dans le film euh, plus dans une sorte de personnage d'inspiration mais c'est pas un C'est pas un. Comment on dit déjà, un biopic C'est ça Oui. C'est pas un biopic sur mon grand-père. C'est inspiré d'une histoire vraie. euh, Et pour la faire très courte, c'est parti d'un sentiment euh, qui qui, m'a fait mal. Euh, Moi, depuis tout petit, il y a un truc dans ma tête que je me dis, c'est que je je me convainc de me dire en permanence, alors c'est très basique et cliché, mais que rien n'est impossible. Et en 2000. je crois que c'est en 2014 ou en 2015 euh, on a eu euh, Xavier Dolan qui a eu le prix du jury à Cannes pour le film Momie, je crois mmh. que c'est en 2014 le film de, de Momie c'est en 2014 ça suis sûr le prix c'est peut-être en mai, de, mai 2015 et il reçoit euh, ce prix et, et il dit euh, rien n'est impossible à celui qui rêve, ose, et travaille n'abandonne jamais. et n'abandonne jamais bon ce discours moi il m'a cassé en deux parce que déjà j'adorais le film premièrement et à cette même période, je, je venais de perdre mon grand-père, donc juste avant de ce discours des de unis mm. Et là, une des dernières volontés de mon grand-père, c'était d'aller en Grèce, parce qu'il y a clairement, je sais même pas, je sais même pas te dire ce qu'il y avait déjà foutu les pieds dans sa vie entière. Mon grand-père, Pour ça, je t'ai dit que ça a été un peu brisé. Je, mon grand-père et la Grèce, il n'y a pas eu. Il a fait les États-Unis, il a fait le Vietnam, il a fait la Tunisie, il a fait la France. Mais je, aujourd'hui, je croirais Elle est à 90%, je suis sûr, je crois qu'il n'a pas été en Grèce. Et du coup, sur la fin de sa vie, mais fin, fin, hein, genre peut-être un mois, deux mois avant que ce soit terminé, il a commencé à nous demander de de finir là-bas. Et de se faire enterrer euh, orthodoxe. C'est aussi un truc. euh, Moi, je suis d'une famille euh, chrétienne, pas très pratiquante. Euh, Quand j'étais petit, mon père, il nous faisait un peu pratiquer. On priait un peu, mais très vite, ça s'est complètement arrêté.
0: Première communion ou pas
1: moi non. Non. Mes frères, euh, <rire> mes frères oui. Mais j'ai pas eu dans la première communion ça, j'ai pas du tout eu, Mais mes frères oui. Et c'est vrai qu'en Grèce, ils sont beaucoup, ils sont orthodoxes. Et, euh, et du coup, moi, même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à expliquer la différence entre les deux. C'est une interprétation Pareil. différente. Euh, mais bon, c'est... je sais pas, c'est compliqué, je l'avoue, de me lancer sur cette description là parce qu'il y a des gens bien plus calés qui, je peux de dire des conneries. Ouais, mais euh, et puis moi, je suis quelqu'un, pas de souci à parler de ces sujets là, mais ce qui est important c'est la volonté de chacun mmh. donc dans ma famille on s'est retrouvé à pas pratiquer et chacun a eu la volonté de, de croire, de ne pas croire, d'être athée de continuer, d'aller dans l'église, d'aller pas dans l'église moi perso j'adore aller dans les églises, mmh. pas pour prier j'adore le lieu, C'est une ambiance, hein. je trouve ça ouf genre même en termes de tour non mais c'est bizarre les gens disent <rire> moi j'adore aller dans une église, ça m'apaise mais je peux aller dans une mosquée sans aucun problème ces lieux là m'apaisent il mmh. n'y a pas de réseau il n'y a pas de wifi c'est des murs c'est des constructions des constructions que tu ne vois plus à Notre-Dame tu vois au sacré coeur enfin, c'est quoi on parle c'est des lieux n'importe quelle religion est la bienvenue c'est, c'est ouf moi je vois ça comme une visite un peu touristique tu vois bref et mon grand-père sur la fin de sa vie il voulait euh, finir là- bas en Grèce. Il avait complètement oublié qu'il avait été amputé de la jambe sur la fin de sa vie. Très dur. dur. Mon grand-père, boxeur sportif, qui qui s'était toujours battu, mais s'il ne se faisait pas amputer, quand on l'a amputé, il a tenu un an de plus. Et c'était sa décision d'ailleurs, à lui. Et il oubliait qu'il avait. Parce qu'il était vraiment sur la fin. Il oubliait qu'il n'avait pas euh, plus sa jambe. Et en fait, euh, mon père. Moi, je me souviens une fois j'ai d'avoir mangé avec mon grand-père il avait beaucoup d'absence visuellement c'était très dur de le voir comme ça mmh. je veux pas plomber l'ambiance hein. non, non, mais, mais c'est... j'en parle assez aujourd'hui j'ai, j'ai pris du excusez-nous on a la police hein, derrière c'est <rire> son travail on euh, l'entend dans... dans le casque dans Paris dans la capitale on l'entend <rire> voilà merci aux policiers de, voilà, de faire ce travail mais baissez un peu le son des sirènes ou alors vous pouvez mettre une petite musique aussi ça peut <rire> embellir la ville on sera tout autant que c'est vous euh, donc je reviens et oui il oubliait oubliait bah, son état c'est pas du déni je pense qu'il voulait juste non, pas l'accepter, c'était... enfin c'est un peu du déni du coup mais tu vois c'est normal il y, y, y
0: avait peut-être aussi une question de la mémoire peut-être qui, la mémoire qui, qui flanchait. se croyait peut-être quelques années avant c'est ça,
1: et toute c'est... ta vie t'as eu deux jambes c'est, c'est, c'est normal que tu t'habitues pas aussi vite oui. et, et ce moment, c'est le moment de la création de mon envie de faire ce film, mmh. vraiment c'est le moment où on est dans la chambre d'hôpital et un médecin qui dit à mon père euh, non non c'est impossible moi je suis là, je suis là ça n'existe pas en fait, ce mot. Bon. Ça n'existe pas.
0: Puis c'est dur hein, de euh, dire c'est... ça à ah, un moment Moi je suis dans
1: un déni quand on me dit c'est impossible. Ça, c'est... Mais de tout. C'est dur. De tout. Déjà parce que dans les métiers qu'on fait, ce mot-là il n'existe pas. Sinon mm. tu fais rien. Mm. Euh, c'est impossible, tu ne seras pas réalisateur de grands films. Ça n'existe pas. Moi je, je l'entends même pas. De toute façon, ça me sert à quoi de l'entendre D'arrêter, de repartir Non. Je, je... Donc j'ai, j'ai tout un mindset de vie et de travail qui est déjà posé à ce mot-là. Ça n'existe pas. Et, et, et je me suis énervé, je me rappelle, avec mon père. parce il y que a de quoi. Eu... Mon père, il l'a entendu. Et mon père m'a dit c'est vrai, il m'a dit Tu comprends que s'il va là-bas, il meurt sur le trajet. Il est tenu, un trucs, tu vas mettre quoi Dans un avion, dans un machin, dans un truc. Bon, il a fallu que je l'accepte. Mais mmh. je l'ai tellement pas accepté, je l'admets. Hein que j'ai dit je vais en faire un film.
0: Ouais, et tu as réécrit du coup. L'histoire. Et c'est
1: ça l'histoire de film ouais. C'est ça l'histoire de Joseph. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Il a fallu que mon grand-père décède, il a fallu que je vois ce truc de Xavier Dolan, il a fallu que je vois des films sur ces sujets, que je prenne du temps, qu'il a fallu que je fasse un autre film avant, qui s'appelle Je suis encore vivant. Oui, qui est parler, merveilleux aussi. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ben, merci. C'était un, plus, un film plus, plus jeune, mais quand même j'étais en sortie de BTS et, et j'en étais assez content, il était plus abouti. Donc, il a fallu plein d'étapes. Mais la vraie rasine, c'est ce moment dans la chambre où je me dis euh, impossible, euh, l'impossible Je suis tenu, je crois qu'on dit. Je sais plus l'expression, mais j'y croyais pas. Je me dis mais non, comment c'est impossible Venez, on met en place. Venez, on va. Venez, on va voir un milliardaire. On lui demande son jet. Venez, on... tu sais, je me dis avec du bagou mais avec du bagout, tu peux tout faire. Des, des tu, tu, tu vas récupérer un cookie. Tu l'échanges contre une banane. La banane contre une baguette. La baguette contre un bœuf. Et, et tu montes comme ça, tu vois. Et là, non, c'était vraiment impossible. Et donc, mon grand-père n'a pas pu remettre les pieds en Grèce, enfin mettre les pieds en Grèce, et voilà. Et j'en ai fait le film Joseph.
0: Mais c'est ça que je trouve merveilleux, et je vais rebondir sur ce que tu, sur ce que tu dis, sur le fait que via le cinéma, via le théâtre, via plein d'arts différents, euh, ça permet de finir en fait, de raconter certaines histoires, et, et en fait je, je suis en train de justement... Euh, de, de lire pas mal de trucs euh, dans oh. la thématique de voilà la famille euh, réécrire les histoires et, et ça je voulais en parler avec toi parce que moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Big Fish en regardant euh, Joseph, notamment Merci. la scène de kidnapping de l'EHPAD en fauteuil roulant, enfin j'ai tellement pensé à
1: ah, mais à Edouard
0: Blum et son fils euh, au moment de, de la fin et, et je voulais absolument qu'on en parle parce que C'est merveilleux de se dire « Ok, on reçoit des histoires de la part de nos proches, de nos grands-parents. Et en fait, ok, quelle interprétation on en fait et qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on veut rajouter ?» C'est un peu comme une... J'allais dire peau de chagrin, mais non, c'est pas du tout ça. Euh, Je sais pas si tu vois, tu sais, dans euh, Into the Wild, il y a un cow-boy papy que Tout le personnage fait. principal rencontre, j'ai plus son nom en tête, je mais, mais joies, tu vois. Bien. Et en fait, il a une ceinture en cuir et il la montre à, du coup à ce jeune homme qui est parti avec son sac à dos en disant, bah voilà, euh, ma ceinture en cuir. Euh, à chaque fois que je vis quelque chose ou que quelqu'un rentre dans ma vie ou que je connais une autre histoire me concernant qui rentre, je le rajoute en en, en, en gravant sur cette ouais, ceinture. Ouais, et en fait, pour moi, enfin, euh, c'est, ce c'est, c'est ça ce qui se passe, c'est que t'as je une comprends. ceinture inachevée et du coup tu rajoutes ta propre fin et, et je trouve ça merveilleux enfin voilà non c'est... mais c'est
1: ouf ce que tu dis parce que c'est je veux pas te dire c'est pas ça parce que c'est complètement ça mmh. et mais je pense que je l'ai pas conscientisé tout de suite et, et des moments comme ce qu'on fait là des... mmh. cet échange me fait me rendre compte que c'est parce que je... j'ai tous mes autres projets qui arrivent en tête ils ont tous ce point commun de de vouloir euh, quand j'arrive pas dans la vie ou que ça n'a pas été de mon ressort ou que j'ai subi mmh parce que c'est ça la vie, On... il y a des moments des choses elles se passent, elles se passent, à toi de dealer derrière avec, euh, j'ai envie de, peut-être presque comme un grand man et tout de changer la donne dans les films, de soit de finir l'histoire, soit de changer l'histoire, et ce n'est que ça, ce que je veux faire au cinéma Donc, alors, qu'on en reparle en 40 ans je pense que ce truc profond, je vais changer sur beaucoup de choses mais ce truc là
0: c'est une base,
1: mon prochain mmh. film s'appelle Dernier Voyage
0: mais tu m'en as parlé. Euh,
1: c'est l'histoire de, de deux jeunes frères qui se retrouvent en banlieue parisienne pour l'enterrement de leur grand-père. Quand même, ce thème qui revient. Et qui euh, sont, donc, il y a un enterrement, il y a une petite cérémonie à domicile avant d'aller dans l'enterrement. Donc, t'as le cercueil, tu au milieu du salon et beaucoup de proches qui viennent se recueillir. Ça se fait de moins en moins, mais ça existe. Et l'un des, le petit frère découvre dans les mémoires du grand-père. Parce que les mémoires, mon grand-père avait écrit, a écrit des mémoires et on en a fait un livre. Il découvre dans les mémoires de son grand-père qu'il ne voulait pas être enterré en banlieue parisienne, mais dans le sud de la France. Et du coup, il arrive, et c'est entre comédie et en même temps film très touchant, parce qu'il arrive voir son grand-frère, et il dit « mais attends, donc t'as tout le monde qui est dans le silence qui se recueille, et le petit frère il a avec son bouquin, c'est un vieux livre un peu éraflé, avec des, des écritures que moi j'ai retrouvées de mon grand-père, un livre où vraiment il a écrit. » il a dit mais on peut pas le laisser enterrer ici c'est pas possible
0: j'imagine un kidnapping ben, de c'est cercueil c'est, c'est complètement fou mais
1: c'est un peu ça euh, et je l'ai là je le pitche du coup pour la première fois
0: oh j'ai une exclu je l'ai beaucoup pitché mais jamais
1: en ligne ou jamais dehors mais voilà le film est protégé, a- avis aux amateurs voleurs c'est foutu, non, je rigole mais ouais ouais non, je, je suis euh, très ouf de enfin je me rends compte en fait en direct à quel point c'est la même chose parce que je encore une fois je... mon grand-père il est mort j'ai pas pu l'emmener en Grèce je le fous je, je le prends... vais réécrire l'histoire je prends non, mais c'est... je prends le cercueil je le fous dans un van et on va traverser la France ou on va prendre un bateau chose à laquelle j'ai pensé moi d'ailleurs à l'époque quand mon grand-père est décédé j'ai dit bah, ben non on va l'enterrer là-bas
0: oui à titre posthume et comme ça ça sera la et dernière une... volonté et j'ai eu fait
1: des fait. murs devant moi de... mais personne ne va aller le voir en fait comment... comment on va le voir mmh. si ton grand-père il est enterré en Grèce
0: mmh.
1: ah ah c'est vrai mmh. c'est vrai. Mais, euh, mais tu vois par exemple, c'est ouf ce qui se passe parce que en te parlant, ouais. je suis en train de me dire là tout de suite maintenant euh, qu'on pourrait avec mon père peut-être euh, de manière euh, plus qu'un symbole, peut-être aller faire un enterrement là-bas. Euh, bon on est plusieurs années après, c'est peut-être un peu tard, mais non, jamais trop tard. Jamais trop tard. Je sais pas, j'en avais l'idée de, mmh. de, de, de ça. Peut-être, euh, voilà. Je vais aller faire euh, un jeté de euh, fausse cendre symbolique ou quelque chose... Euh, à Calimnos. peut-être, mmh. le, peut-être je le Une cérémonie
0: ferai. avec toute la mythe, Ouais, ouais, euh...
1: franchement, je, j'ai jamais pensé parce que bah, la vie est passée et que. Et que voilà. Bah, mais t'es pris euh... par
0: tes projets, on est pris par la vie, c'est, c'est mais ça. Mais ouais.
1: Moi, je viens de me dire peut-être pourquoi pas. Mais ouais, mais c'est des thèmes qui. La famille, dans tous mes projets, euh, je te dis, le dernier voyage, c'est un film, j'ai une série euh, qui, qui est pareille, euh, la famille est au centre. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu la. Je sais pas si t'as regardé la série de Xavier Delanne sur euh, Canal. Pas encore et je sais que c'est un thriller un peu familial il faut que je regarde
0: ah bah lui la famille aussi c'est un thème c'est, c'est un, un thème, thème très récurrent euh, hein.
1: c'est un thème central la mère euh, c'est un thème de mmh. ouf Après, il, y a, il y a des gros thèmes autres évidemment mais oui, mais la mais famille c'est... est quand même euh, c'est un sujet important là. pour lui aussi très peu la figure du père dans les mmh. films de Xavier Dolan genre intéressant mais même dans la général je connais on, je sais pas si on connaît ses parents ou
0: il ou... n'en parle pas
1: Parle pas, pas trop. Hein. Si tu nous entends un jour, Xavier, on sait jamais. <rire> Salut. Peux-tu nous en parler dans on un projet beaucoup. Ça nous intéresse. Et, <rire> et on adore profondément ton travail et on a hâte <rire> de voir ta série. Pour de vrai. Mm-hmm. En plus, j'ai vraiment hâte de la voir. En plus, c'est sur Canal. C'est sur crois. Canal ouais, J'ai hâte de la voir. Mm. Parce que c'est ta batterie. C'est c'est non, ta batterie.
0: non, c'est mon disque dur qui râle un peu. Mais je le vide régulièrement. Okay. Mais euh, t'inquiète, ça roule. Ça va, je, on est. Ah, c'est, je sais c'est pas sûr. Je suis trop bien, moi. Okay. Ah ouais, je suis trop okay. bien. Et puis, on a encore un peu de temps euh, voilà. avant de clôturer tranquillement. Mais justement, par rapport à ce que tu disais, je, je suis en train de dire quelque chose. Enfin, j'ai lu quelque chose aujourd'hui qui est dans le thème de ce que tu disais. Je te la recommande et j'en parlerai un petit peu, je pense, sur le podcast plus en détail. C'est une BD qui s'appelle. Euh... Alors, je vais pas dire de bêtises, donc je vais sortir la BD. <rire> Ah, je l'ai c'est là, tra- regarde
1: comme ça, je vais te montrer. Je vais mettre mon téléphone en même temps. C'est...
0: Vas-y, je t'en prie. C'est Un jour, il viendra frapper à ta porte de Julien Frey et Dominique Mermou. Alors, je crois que Dominique Mermou est l'illustrateur et Julien Frey est, euh, du Auteur. coup, euh, l'auteur. Et c'est l'histoire. Euh, alors, c'est autobiographique totalement, et en fait, il raconte l'histoire de comment il a rencontré son père pour la première fois avant lui-même d'être père. Ah,
1: c'est, ouais, c'est comme une BD, enfin, c'est complètement ah, une BD en ouais, fait.
0: C'est complètement une BD, et l'histoire est ouf. Mais et comment et... il a
1: rencontré son père
0: En fait, c'est au-delà la rencontre avec le père. C'est fou. Mais c'est... Et puis, les dessins sont. Je
1: peux citer ce qui est écrit là ou pas Mais bien sûr. Et j'ai ouvert au hasard le livre et j'ai y a pas de sur hasard. cette vignette qui dit je ne comprends pas pourquoi mes parents m'ont rien dit, et finalement ça résume totalement ça, c'est fou ouais. d'être dans la... c'est quelqu'un qui découvre son père genre des années plus tard
0: en fait ouais, il fait le choix d'aller le rencontrer parce qu'il n'a pas été élevé euh, par lui, il a été élevé que par sa mère et euh, il va être père en fait, donc il se dit Bon, Allez, j'ai, père, vu que je vais être bien. père, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que je règle avant. Et du coup, il rencontre euh, son père, et il sait très peu de choses sur lui. D'ailleurs, c'est très drôle, il dit à part euh, qu'il est juif et qu'il est chauve, okay. <rire> et qu'il travaille chez France 3, je ne le connais pas. Et en fait, euh, c'est, via... un, c'est, c'est, un, c'est une histoire vraie C'est une autobiographie, ouais, c'est la vraie histoire ah de ouais. Julien Frey, ou Frey, je ne sais pas comment on prononce. Ah ouais, d'accord, mais, mais c'est euh... Mais du coup, euh, elle, est, elle, elle est magnifique et il va, il va découvrir des histoires de fous. Euh, ça va l'amener jusqu'en Israël. Euh, vraiment, c'est, c'est une épopée. C'est une épopée c'est dingue.
1: Et c'est, c'est dingue que tu me montres ça. J'ai un doute si je t'en ai parlé ou pas. De mon... Il y a une histoire comme ça dans ma famille très récente. Euh, je ne sais plus si je t'en ai parlé ou pas du tout. Je crois pas. Euh, tu vas en
0: parler un euh, petit peu
1: je peux, après euh, ils vont se dire que c'est Serge de Mito, mais non, non, hein, je, je, Non, mais j'insiste parce que c'est vrai que, euh, c'est, là j'ai une histoire, je te la fais très courte évidemment, mais qui est très très similaire, où m- mon père, il, il m'a eu assez tardivement, mon père il avait pas loin de 40 ans, et aujourd'hui mon père il a 66 ans, et euh, on est trois frères, donc euh, mon père et ma mère sont toujours ensemble, on est trois frères, je suis le plus petit, la place du dernier, le bébé de la famille, le bébé, le chouchou, Ce qui paraît. Et et ma mère avait eu, euh, dans une relation passée, un autre enfant. Donc j'ai un demi-frère. Qui est comme mon frère, tu vois. On est quatre frères, finalement. Et euh, la famille, de base, s'arrêtait là. De base. (rire) Et et, euh, en 2019, j'étais au Canada. J'avais été au Canada en vacances pour la première fois. Et euh, fin de séjour du Canada, je vais pour prendre mon vol pour Paris. Je suis dans une chambre d'hôtel je suis sur mon téléphone et je vois sur Facebook euh, « invitation de message Et tu sais, c'est les gens qui t'envoient des messages qui sont pas forcément amis avec toi. De temps en temps, tu, peux, bah, tu vois ces messages-là. Moi, j'y vais jamais. Mais là, je vois « invitation de message et je vois euh, 10 messages, je regarde. Et je vois des messages en anglais, des arnaques, des trucs. Donc, généralement, bah, je clique pas sur ça. Et je vois un message en anglais. Je l'ouvre. Euh, le prénom, c'est Christopher. Je connais pas. Et la personne m'écrit en anglais euh, « et je sais pas, je comprends pas très bien alors que je me débrouille en anglais mais je comprends pas très bien et je clique rapidement sur la photo, je vois, comme ça et quand j'arrive sur le profil Facebook, je fais un arrêt je suis en choc mental, j'ai mon père en version euh, 35 ans c'est à dire que les photos depuis tout petit que je vois de mon père jeune là je vois un gars, parce qu'à ce moment là c'est un gars, qui est juste le portrait craché de mon père alors là je je, je retourne sur le message et littéralement dans le message il est écrit euh, enchanté je m'appelle Christopher on ne se connaît pas mais nous sommes frères alors il avait écrit un plus, long, un plus gros message parce que si c'était que ça j'aurais compris tout de suite mais en gros globalement il m'explique qu'on est frères et que euh, il cherche son père et le gars il a l'air d'avoir euh, 35-40 ans et moi je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et je, 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 je bloque un moment je suis dans la chambre d'hôtel je me dis mais et puis, quand je vois la photo, il je... n'y a même pas de débat, en fait. Genre, c'est un portrait craché, donc euh, l'histoire a l'air vachement probable. J'ai un coup de chaud, je, je me pose et je me dis « OK ». Et là, au même moment, je me souviens d'un truc étant petit, il y a comme un... Tu sais, euh, je pense beaucoup monde va avoir la rêve, dans Ratatouille, quand le critique gastronomique, à la fin, il mange la Ratatouille, il y a un vertigo de
0: «
1: et il repart en enfance. À ce moment-là, j'ai le même effet dans cette chambre d'hôtel et je me projette des années derrière quand j'étais petit dans notre maison d'enfance dans le sud et je revois mon père nous parler un soir à mes frères et moi et nous dire les enfants je vais vous emmener aux états unis on va faire un road trip et on va s'amuser à aller chercher quelqu'un et en fait en fait euh, moi ce truc là je le reconnecte et en fait mon père a essayé quand on était petit de faire un road trip pour retrouver son fils donc déjà je me dis ok, petit bout du puzzle, qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui réponds à ce fameux Christopher Bah évidemment, mais qu'est-ce que je lui dis Hi bro <rire> je, je, je sais pas quoi lui dire. Et, et je me dis, bah peut-être avant de lui répondre, bah je vais appeler mon père. Mais c'est ouf d'appeler son père pour tu lui dis quoi Ouais écoute le Canada super, quelques caribous, j'ai retrouvé ton fils. Sinon toi comment ça va Mais tu vois... Genre je... Mais je me dis, et puis moi en plus, euh... c'est incroyable. dans ces moments-là, je suis nul. En vrai, je... autant là, tu vois, je vais te raconter une histoire, tout va bien, mais quand c'est dans le moment de l'émotion directe, je
0: suis nul.
1: Du coup, je suis en mode, mais je vais faire un arrêt cardiaque à mon daron, est-ce qu'il va être content? Est-ce que... J'ai aucune idée. Ouais,
0: non, tu peux pas.
1: J'appelle mon père, moi, est... je sais plus quelle est au Canada, mais et en France. Tu peux France... à tout? il était 20h en France okay, ouais. mes parents sont du sud de la France à 20h c'est le pastis c'est l'apéro <rire> attention consommation d'alcool c'est dangereux mais voilà <rire> mes parents c'est pastaga c'est pastis dès 19h euh, donc toujours un peu pompette un peu joyeux c'est la vie c'est le sud et je les appelle ils sont trop contents mon vie comment ça va alors l'avion machin bidule et, euh, et je fais exactement ce que je t'ai dit je, fais, je raconte tout n'importe quoi Genre, enfin le voyage Oh bon, on est revenu hier de Vancouver, de machin, de bidule, de trucs. et je dis, euh, et j'ai retrouvé ton fils Christopher, par rapport au vol, j'espère qu'il va bien se passer, qu'on va pas arriver trop tard.
0: T'as et vraiment balancé ça comme ça, genre... Euh, je te jure. Tel un petit caillou parmi les... Oup,
1: comme ça, j'ai posé la pierre, j'ai fait, allez, ciao. Tiens, en mode, c'est pas mon problème.
0: <rire> Moi, je balance ça là, vous le prenez, vous le prenez pas. Et
1: en fait, mon père s'est arrêté net. Bah, je m'étonnes. n'ai plus rien entendu au téléphone, parce que c'est le prénom qui l'a tué. Parce, oui, parce que parce je t'ai qu'il pas s'est dit, savoir.
0: oui, parce qu'il s'est dit là pour le coup, il peut pas parler d'autre chose, quoi. C'est
1: un secret de 40 années, et moi d'un coup je dis Christopher. Genre mon père il se prend un bon manque de. Donc là il est blanc, il me dit euh, Jordan, qu'est-ce que... c'est pas drôle en fait, qu'est-ce que... c'est quoi c'est... ce que tu racontes là Énervé comme ça. Et je dis écoute papa, sur... sur Facebook, j'ai un, un mec qui est ton fils visiblement, qui m'a écrit, qui s'appelle Christopher et qui... et qui cherche à te retrouver en fait, pour les, pour les plus curieux de ceux qui nous écouteront, en fait, pourquoi il n'avait pas retrouvé mon père Parce que mon père, il n'a il il a pas mis le nom de famille, mon père. Il s'est appelé Patrick du 9-3. Enfin, il a créé un blaze, tu sais, Papa Boomer. Mm-hmm. Quand il a créé son Facebook, mon père, il s'est appelé Zorba, machin. Enfin, il n'a pas mis Patrick Anéphalos. D'accord. Et moi, comme je suis dans le média, dans la réalisation, dans les trucs, quand tu tapes Anéphalos, Néphalos, c'est le toi premier qui nom qu'il trouve, c'est moi. Et pas mes frères qui, pareil, sont loin de tout ça. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il est tombé sur moi. Et, 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 et ce qui est dingue d'ailleurs c'est que je l'ai su après, c'est qu'il avait été voir le film Joseph ce fameux Christopher en plus parce que je l'ai fait sous-titrer en anglais le film mmh. donc il a été le voir etc enfin, il, me il me l'avait dit après donc lui il savait très bien qu'il avait tapé au bon endroit parce que les quelques infos qu'il avait eu au bout de 40 ans parce que de son côté il faut savoir que sa mère lui a menti pendant 40 ans dur ce qui est quand même pas dur. ouf encore aujourd'hui il y a des zones d'ombre hein. ah j'ai bah... des discussions à avoir avec mon père sur bah, à quel moment, euh, parce qu'en en fait il faut savoir que le petit est parti très tôt, après il y a des des choses que je ne connais pas et qui sont de l'ordre du privé, tu vois. Mm-hmm. Mais mais je me doute que voilà, c'est l'histoire d'un couple qui se brise. Euh, c'était il était sorti mon père avec une américaine
0: mm-hmm.
1: parce qu'il avait été arbitre de baseball dans sa jeunesse. Mon père il avait été aux États-Unis. Ouais, Trop avant... stylé. Avant d'être médecin, mon père était arbitre international de baseball.
0: Mais comment on passe de arbitre de baseball <rire> à la médecine <rire> C'est
1: une très bonne question. Les deux en même temps. Une petite pause pendant ses études de médecine où il de médecine là-bas, je crois. Et puis il se passionne pour ce sport et puis il, rem... mm-hmm. il adore tellement ce sport que il adore l'arbitrer, et, puis ouais. et en fait, en France, à cette époque-là, le baseball n'était ah, pas du tout répandu, donc pas toujours pas, un j'ai mec n'est toujours pas assez, et donc un gars qui connaît bien, qui peut arbitrer, a pris une place d'arbitre en France à des moments après, et après, il a arrêté. Mais du coup, il était aux États-Unis, il a rencontré donc voilà, cette femme, et il l'a ramenée en France, à Marseille d'abord, à Paris, pardon. Et ça, voilà, ça s'est pas bien passé, elle a eu le mal du pays, États-Unis, France, c'est autre chose. Mmh
0: notre culture. Et
1: pour des raisons voilà, que je connais pas elle est partie avec l'enfant qui avait 2-3 ans qui était le premier fils de mon père Donc ce qui est très très dur euh, et, et, et l'histoire est dingue mais tu vois ça, c'est typiquement un sujet de famille et, et, et le, le livre dont as parlé donc un jour il viendra frapper à ta porte euh, tu peux le rendre plus moderne en disant un jour il viendra frapper sur ton compte Facebook <rire> et, et ou Instagram ou, ou Twitter
0: <rire> un jour il t'enverra un DM
1: un jour, il t'enverra en oh, DM. Oh voilà, mais on a, la, mais on a c'est le remix. La, la suite de ce livre. Mais, c'est ce qui va, <rire> mais il qui va se passer que ça dans les prochaines années. Bah, parce oui. qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, Qu'on, je pense.
0: Oui, avec les réseaux, ouais. on est vachement plus reliés. Et, avec les,
1: et voilà ça. Avec les réseaux, un jour, il viendra frapper en DM. Moi, bon, il est venu frapper. Du coup, pour moi, c'est aujourd'hui un nouveau frère. Je l'ai rencontré, il est venu. J'allais justement te poser enfin, la question. La fin de l'histoire est belle. C'est vrai que ouais je, c'est merveilleux je pas parce que en comme ça, mais la fin de l'histoire est très belle. Il est, il est à ce moment-là en fait quand il m'écrit lui, moi je suis au Canada mais lui il est en France. Donc, c'est très drôle. Je suis sur euh, des terres euh, pas loin des siennes et lui il est en France. Et en fait il avait loué un van et il faisait un road trip en France. et Il était à Chamonix à ce moment-là. Donc quand mon père je l'ai au téléphone, je lui dis écoute c'est pas une blague. Mon père euh, s'effondre, il pleure et ça raccroche direct, moi j'ai jamais entendu mon père pleurer là j'entends, mmh. il pleure, il raccroche je comprends que je lui laisse un peu de temps euh, il m'a pas rappelé avant un quart d'heure je pense qu'il a évacué il m'a rappelé et, et <rire> je lui pose la question, je lui dis tu veux que je te mette en relation du coup fait, mais t'es con quoi, mais évidemment mais moi je dis je sais pas, j'ai peur, peut-être il te veut du mal enfin, tu, tu, tous les scénarios sont possibles mmh. Imagine pourquoi il revient 40 ans après enfin, euh, évidemment moi j'étais heureux j'étais comme... c'est comme dans un film, mmh. Mmh. j'étais mmh. comme oui, un ça, gamin t'es... Mais j'avais juste peur de. Qu'est-ce qu'il veut à mon père J'en sais rien. Ouais, c'est dur de en même temps
0: laisser la place à la naïveté, au bonheur, et en même temps, tu protèges, tu restes prudent.
1: Et ce qui revient parce qu'il se dit juste, il faut que je me foute sur l'héritage, j'en sais rien, moi, et puis je m'en fous, vas-y, mets-toi sur l'héritage, je m'en branle, je suis pas comme ça, mais j'ai juste peur du fait que. Est-ce que ça va apporter du bonheur à mon père ou Beaucoup plus de souffrance. On a beaucoup de choses dans la vie comme ça. Des gens, on sait, on sait pas. On se mm. demande, parfois c'est des ex, parfois c'est des, des anciens membres de la famille qui ont rompu, On se dit des fois, des les soirs, on veut les revoir. Mm. Et puis le lendemain matin, quand on se réveille, on se dit non, 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 il vaut mieux pas. Mm. Et ben c'est pareil mm. hein, à ce moment-là. C'est le même ressenti. Et bon, je me dis, moi, qu'il faut que je sorte de la boucle. Je les mets en relation. Donc je donne à ce gars-là le Facebook de mon père. Et il l'ajoute. Imagine, en un clic, d'un coup, paf, oh il s'ajoute. Moi, comme j'étais en, je devais aller prendre mon avion, j'étais au Canada. Je me déconnecte, je passe en mode avion et pendant tout mon vol, je crois que c'est 8 heures, je ne sais rien moi de ce qui se passe, j'ai pas la wifi dans l'avion parce que j'ai pas payé la wifi dans l'avion, donc je suis là avec mes séries Netflix hors ligne, le, le vol se passe, je me rappelle, je rentre à Paris, je rallume pas mon téléphone tout de suite, on prend euh, les transports et j'arrive à Paris chez moi, je m'écroule, je suis fatigué du voyage et je me réveille genre 8 heures plus tard, enfin je prends. Euh, euh, pas une journée, mais pas loin d'une journée de, de, non-information, et je rallume mon téléphone, et je vois votre, euh, donc mon père, vous envoyez une photo, j'ouvre la photo, et c'est mon père et Christopher ensemble, comme ça, bras dessus, bras dessous, à Draguignan. Et là, je fais, what? Et en fait, quand il a su, si on parle en deux secondes, il y a du chat Draguignan, il a pris la route directe, de Chamonix à Draguignan, je sais pas combien de temps c'est, et euh, sur le trajet, mon père, il échange avec lui, mais lui, il a déjà, il avait déjà pris la route, en fait et ils se sont donné rendez-vous et tout et, et, et après ce qui était horrible c'est que j'étais la première personne qui allait contacté mais ils étaient tous ensemble dans le sud de la France avec ma famille et moi c'était septembre à Paris je devais reprendre le boulot et, j'ai, et j'étais en mode bah, je vais pas le voir, c'est trop con donc j'ai posé le boulot j'ai dit désolé mais ciao et je suis descendu à Draguignon c'était le 16 septembre en 2019
0: bah, c'est le jour où Sarkis s'est joué
1: Sarkis qui est le nom de, la pièce. de ta pièce ouais. ah ben bah, voilà elle est incroyable. C'est trop Mais,
0: euh, et j'ai envie de rebondir parce que là, je suis mindfuckée tellement ton histoire est belle. Mais en fait, euh, y a, voilà, je, je place ma foi dans certaines choses. Et moi, je, quand j'entends ton histoire, je crois clairement que tu es venu au monde pour ça. Mais vraiment, je pense que ta mission de vie, c'est de...
1: De raconter. De
0: raconter Peut-être. Et
1: C'est ce que disent mes parents.
0: De, de raconter et puis de réunir pour ta famille, pour ta future famille enfin c'est c'est tout à l'heure on disait on, on veut connaître l'histoire on veut réécrire l'histoire non pas, pour... enfin, non pas seulement aussi pour la famille qui est encore là mais pour celle à venir enfin, je... ah, voilà, vu qu'on sait pas encore si on va être parent un jour mais on sera très heureux si jamais un jour on est parent d'avoir fait ce travail là
1: c'est, c'est... <rire> c'est vrai que je me dis d'un enfant ou un petit enfant qui tombe sur le film Joseph par exemple ou sur ta pièce euh... ouais. après la pièce c'est particulier parce que je sais pas si tu l'as capté
0: euh, oui filmer. alors euh, captation dont la qualité reste à désirer mais, captation de théâtre, mais, 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 cette, mais cette pièce rejouera et elle sera extrêmement bien filmée Trop la bien. prochaine
1: fois eh ben, et si t'as besoin d'un coup de main pour la filmer je, je t'aiderai avec plaisir
0: c'est adorable c'est vrai
1: que les pièces c'est à la fois génial parce que c'est de l'instant c'est le moment oui. c'est, c'est la vitalité si c'est, c'est le
0: direct tu peux aller voir une, la même pièce tous les soirs te faire un soir par, tous les soirs de la semaine aller voir la même pièce tu vivras jamais le même moment
1: ça c'est juste dingue et jeu. c'est
0: juste merveilleux pour ça le théâtre ah ouais c'est
1: bah, tous les amis et mes proches euh, les plus intimes qui me parlent enfin qui sont très théâtre pour certains euh, c'est il n'y a pas photo il y a cet mm. amour là de cette fragilité de la de chaque soir tu mm. vois donc tu, reta, tu retapes je crois que c'est ça l'expression
0: ouais bah en tant que comédien c'est ça c'est
1: mais en même temps tu vois je me dis si c'est pas filmé et tout dans le temps du coup si tes arrière en petits-enfants peut-être diront Super, euh, mon arrière-grand-mère elle avait fait une pièce à Paris euh, et, et on en a mais je trace. peux pas la voir. Mm. Tu vois, c'est intéressant aussi de se poser cette question là sur le théâtre, oui. sur la transmission. Mm. Mais euh, après,
0: c'est, ça en fait aussi la, la beauté dans le oui. sens ah où, oui, bah, bon, après, je, je me compare absolument pas à Molière du tout, mais il y a <rire> des textes comme notamment ceux de Molière, bah, ça fait je sais pas comment. 300 Bien ans, sûr. que ça se joue. Et la partie écrite, oui, tout à fait. Et, et y a oui, ça c'est vrai qui que... Est... J'ai... Oh, j'ai, pardon, j'ai complètement oublié N- le fait que N- la bah, pièce est d'abord bah, écrite. Et <rire> d'abord écrite, mais c'est vrai que après, bon, Molière, c'est, c'est évidemment c'est le dramaturge le plus connu en France, et lui, il, depuis sa mort, ses textes survivent, et, et c'est ça aussi qui est merveilleux aussi, c'est que bah, pourquoi les gens, aujourd'hui, les metteurs en scène, choisissent de mettre en scène un tartuffe, alors que bah, il se met en scène par d'autres metteurs en scène dans Paris et qui s'est déjà mis en scène et qu'est-ce qui fait que toi en tant que metteur en scène tu choisis mmh. de faire revivre cette pièce qui a déjà vécu par via énormément de prismes enfin c'est ça qui est intéressant cette question c'est qu'est-ce que tu peux y apporter de différent ouais, de plus sûr. du c'est coup vrai, c'est... c'est
1: puissant déjà je pense que tu la je pensais à la garce aussi euh, on parlait de Xavier Dolan ouais là, ouais là, euh... juste la fin du monde notamment euh... Ouais. parce que je crois que la garce n'est plus en vie hein, non, non
0: il est euh, décédé du sida à la période ça, où ça hein. a été un énorme fléau il y a énormément mmh. de pertes ouais, euh...
1: tu vois, euh, je parle de lui pourquoi parce que euh, les classiques c'est hyper important mais de montrer que de manière moderne on a déjà des auteurs mais, mais je sais que, que tu, je veux me doute ah, même pas fous, que tu le sais mais... et, et c'est, c'est, c'est hyper stylé de se dire que ça se, le, le théâtre au cinéma ça existe depuis longtemps Juste la fin du monde pour moi est un très bel exemple mmh. Et, et, et qui change un peu effectivement des grands classiques et qui montre <rire> qu'il y a des quand même des auteurs de théâtre modernes qui sont déjà Aujourd'hui, des classiques rejoués.
0: Oui, c'est ça. Et puis, enfin, je... et puis maintenant, en plus, dans, dans le contemporain, t'as énormément de choses différentes. Enfin, c'est très varié maintenant ouais. quand on parle de contemporain. C'est-à-dire parce que nous, quand on était au lycée, enfin quand on découvre un peu l'univers du théâtre dans le classique.
1: Ah bah, c'était que les, class... enfin, c'était que les c'est, c'est, c'est
0: que ça qu'on te c'est met dans t'as le crâne. T'as des tartuffes, et, euh, évidemment. Et, et moi, en, en étant élève, en bac pro Compta, une petite meuf qui n'avait pas trop, voire vraiment zéro et d'elle mais jamais je me serais dit tu seras capable d'écrire une pièce et ce sera contemporain et ça parlera de toi et, et ça pourra attirer des gens enfin c'est et beaucoup de
1: process exemple, ouais. d'arriver là ah ouais
0: de fou de fou de c'est, fou
1: c'est spécial la confiance de ce... dans nos métiers il y a beaucoup d'ego hein. et euh, on le sait mais en même temps ce que je dis souvent je dis mais il en faut aussi
0: il en faut ouais Pour, parce euh, que... déjà l'ego ouais. c'est
1: pas forcément négatif non et, ça et, dépend et surtout comment tu le c'est, c'est, c'est voilà c'est comme tout il bon, y a des goûts qui peuvent te faire du bien des goûts qui peuvent te faire du mal mais le, ce que tu disais là par te concernant sur le fait de se raconter prendre conscience, d'écrire pourquoi pourquoi ça intéresserait que moi j'écrive une pièce mm. non, mais je me suis posé la même question quand j'écrivais les films c'est juste que très vite peut-être certains prendront ça comme en, 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 la prétention, c'est pas du tout la prétention très vite je me suis dit si je me les pose trop je vais m'arrêter je me suis fait. dit je vivais euh, je vivais de manière sincère avec les tripes, je crois que c'est déjà peut-être une bonne base, après que ce soit bon ou pas, déjà un, ça passe par du travail et je vais bosser, et deux c'est pas à moi de le dire, ça sera au public de le dire mais oui. quand j'ai écrit Joseph, typiquement c'est il y a rien, moi ce qui me fait souvent fantasmer, c'est ce truc de se dire mm-hmm. alors c'est pas très sexy comme anecdote, mais moi quand j'écris Joseph, les premières lignes du scénario je suis devant mon ordi, en caleçon, il euh, n'y a pas de rêve, c'est à dire que c'est, et j'écris les premières lignes sur un word. Donc, quand on me dit, mais comment on commence bah, de la manière la plus classique possible. Il faut faire. Spielberg, ah ouais. quand il va écrire un scénario, il a la même page blanche que toi et moi, le tonton Spielberg. C'est ça, la réalité. Et ensuite, tu te mets à écrire. Et ça part toujours de zéro, quelque part, et même mieux. Des fois, tu crois partir de zéro, t'as déjà derrière toi plein de bagages qui te font que tu pars pas de zéro. Pardon, mais... Ouais. Je, je, j'ai trop envie de transmettre aussi ça, c'est peut-être pas du tout le sujet
0: non, 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 ce mais... message
1: de, de, de allez-y à fond je suis quelqu'un qui pousse à mort ceux qui hésitent à se lancer tout type, dans tout type de métier, hein. c'est pas forcément l'art forcément on parle d'artistique mmh. parce que parfois c'est des métiers qui font peur même si ça change beaucoup et aujourd'hui à Paris on a des centaines de milliers à faire ça et tant mieux mais, mais, mais lancez-vous, on part toujours de zéro, on en parlait tout à l'heure te concernant en disant, j'ai ces envies-là, ces envies-là, par où démarrer, comment Mais on part toujours de zéro, tu vois. Ça, c'est un vrai. Ça peut-être le sujet d'un autre podcast. Moi, je sais que j'ai un podcast que j'aimerais lancer sur ça, justement. Sur le... je... Il y a un truc que je veux transmettre. Mon premier métier que je voulais faire, c'était prof. Je ne sais pas, pas le cinéma. Parce que j'étais fasciné par mes profs étant jeunes. A chaque fois, en maternelle, par les profs de maternelle, en mmh. école primaire, par l'instituteur, au collège, par les profs de collège, un peu moins même, mais c'est dur le collège. Mmh. Et au lycée, fasciné par les profs de lycée. Je voulais être prof à la base. Et je sais que là voilà, je suis jeune et je suis en train d'essayer de faire ma carrière, mais euh, je finirai prof. Enfin, je, 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 je veux, je veux, je veux transmettre, euh, sachant que moi je suis pistonné en rien, que je connais personne dans le métier, mmh. que je démarre de moins 10. Et, que, et qu'on est en train d'essayer de faire des choses, tu vois. Ouais. Bon, c'est, je m'arrête, c'est pas le sujet, mais non, c'est juste pour mais dire « let's que, go », bah, Ou alors revient... ça peut se rattacher, en vrai. Ça vraiment. peut
0: se rattacher, parce que je trouve, que de manière générale, quand t'es passionné par quelque chose, quel que soit le domaine, à un moment donné, quand t'as un peu roulé ta bosse dans une passion, t'as envie de la transmettre. Et mmh. ça va avec la pédagogie du métier Bien de prof. Bon, donc, je suis euh... loin
1: d'avoir roulé ma bosse, mais, non, je, mais... Je, je, j'ai déjà envie, en vrai, même très tôt, d'aider
0: de transmettre, euh... sur
1: Instagram. Je, des mmh. fois, ça m'arrive de recevoir des messages qui sont mot pour mot les messages que j'ai envoyés sans avoir de réponse. Et du coup, euh, malheureusement, ça m'arrive des fois de ne pas répondre, parce que bah, des fois, il y en a, je ne les ai pas vus, ils sont sur euh, fond de fin, fond de Facebook, ou je ouais, n'ai ou ouais. pas le temps. Et, et... Mais souvent, à chaque fois, je m'endors en me disant oh, « j'ai pas répondu là ce gars qui t'a envoyé un grand message et que tu peux aider de fou. » J'avais un jeune, il n'y a pas longtemps, qui a tourné dans une pub que j'ai réalisée en 2016 17 Il avait euh, 10 ans. Mmh. On avait besoin d'un, d'un jeune... Euh, jeune un peu avant d'être ado donc c'était sa première expérience d'acteur moi à ce moment-là je fais une pub c'est une pub comme une autre lui c'est un début de vie c'est une rencontre avec un art qui derrière l'a travaillé et là maintenant il a presque 16 ans 17 ans et, et, et il est à deux doigts de faire des études de cinéma et il m'a demandé des conseils tu vois je sais pas je trouvais ça incroyable de me dire que je pouvais déjà aider et transmettre alors que j'ai pas du tout de grande carrière encore je, j'avance petit à petit mais j'ai, pu, euh, non, mais j'ai le... pu l'aider, tu vois.
0: Ouais, le don de soi, genre, euh, c'est... Mais
1: c'est trop stylé, je ouais, rêvais, moi, fou. d'avoir ça. Et on l'a eu un petit peu à Draguignan, avec le image avec... Dans notre ville d'où on vient, on mm. a eu une structure associative qui faisait du film, qui faisait de l'art, euh, tous les mercredis, je crois, ouais, c'était avec, mercredi. un, avec un festival de courts-métrages derrière, chaque année, et ils nous ont euh, transformé nos vies, ces gens-là, tu vois. Ils nous ont Ce qu'on fait maintenant, si on recule, ça peut partir d'eux aussi, tu vois. Bref, et bon, c'était la parenthèse, euh, allez-y, quoi.
0: J'aimerais te poser euh, une question pour euh, aller vers la conclusion, une question qui m'a été inspirée par ma maman. Oh. Parce qu'en fait, je l'ai eu au téléphone dimanche, et je ne l'avais pas eu au téléphone depuis le lancement du podcast Projet, donc je n'avais pas du tout parlé à mes parents. Okay. Et du coup, elle a écouté, elle m'a dit, mais vraiment, enfin, ça l'a, enfin, c'est, c'est merveilleux, c'est trop bien, euh, c'est super, et... Et elle me dit, c'est marrant parce que euh, des fois, j'ai l'impression que tu fais ce que j'ai un peu dans la tête. Donc du coup, c'est cool. Donc du coup, ça m'a vachement touché Et en fait, elle a dit une phrase. Oui, c'est génial. Je vais prendre...
1: Le calepin.
0: Le calepin. Parce que je l'ai noté. Je voulais absolument pas l'oublier. Je trouvais que c'était une question très intéressante parce qu'en fait...
1: J'envie les gens qui... Là, vous le voyez pas, mais elle écrit plutôt bien. <rire> et elle, est, elle écrit à la main dans des calepins. Et moi, je ne sais absolument pas écrire... Et les gens qui ont des calepins, je vous trouve tous très stylés.
0: C'est adorable. Voilà. C'est mon petit passe-temps du dimanche. Il y a, il y a des dimanche. petits collages. Ouais, c'est, c'est Bernard il y a Buffet. Il des photos et tout. Tu, tu connais, Bernard je connais Bernard Buffet
1: Je connais Bernard Buffet. C'est connu Bernard
0: oui, Buffet. Oui, c'est un peintre du siècle dernier qui était... Très tout ce talentueux. que je vois là,
1: c'est Bernard Buffet et
0: Tout ce que tu vois, c'est Bernard Buffet. Donc
1: c'est des petites... Alors, elle les imprime et les colle ouais, dans son ouais. cahier. Oh, et et je, paye coeur, à, ben.
0: je paye un imprimeur... Pour euh, les imprimer, genre je fais pas Mais ça Mais ça donne
1: vie à ton, à ton. Attendez, on a mis le doigt sur. Excusez-nous, hein. on a mis le doigt sur un truc génial. C'est pas juste une dédicace à quelqu'un qui écrit dans un cahier, c'est l'un des <rire> plus beaux cahiers que j'ai vu Il y a des petites photos. Tu mets pas des. Tu on faisait ça quand des, petits, des les plantes que tu fais sécher. Tu fais pas ça? Ah, je te L'école. montrerai un jour mes carnets des voilà. années précédentes si tu veux. Quand doigts. tu
0: aimeras, prends un verre à la maison pour fêter la sortie ah ouais, de l'épisode. Grand plaisir. Je te montrerai mes bullet journal de, des années précédentes. Et ben je
1: mettrai, je, quand je partagerai l'épisode, je, je mettrai une photo de ce cahier en story. Mm. Parce que j'adore les gens qui font sécher des feuilles comme ça, je ne ah, pas le faire moi, je les ai tous perdus. Tu jamais les... fait des herbiers Si, je les ai. Des herbiers, c'est comme ça, ouais, que c'est
0: euh, ça euh, Oui, tu sais, quand. Je tu... J'ai fait à l'école, mais tu... je perdu. Ah, tu as tout perdu. Mais après, en soi, bon, c'est pour fou. les plus flemmards d'entre nous, je vous conseille Cultura, ils, ils en font des <rire> super. <rire> dans, déjà, le,
1: déjà. dans le
0: rayon loisirs créatif. Et, euh, et ouais, je, non, je sais, ça. Je
1: vois très bien c'est... ce que c'est ces cahiers, je me rappelle. Ah ouais hein, ouais, c'est, c'est genre
0: perdu. Pinterest est mon royaume, tu vois. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça. peut-être les ancêtres. <rire>
1: bon, pardon, on peut revenir à la question.
0: Bah, du coup, je disais quoi Ah oui, du coup, c'est ma c'est maman. Ta maman oui. Du coup, vu qu'on parlait du podcast et de tout ce que ça impliquait. Euh, elle m'a parlé d'autres choses euh, un peu plus personnelles que j'évoquerai pas mais elle m'a dit cette phrase qui du coup a vachement résonné c'est euh, de toute façon tu sais euh, dans ce qu'on hérite il y a des choses il y a les choses qu'on garde puis il y a certaines choses qu'on doit laisser partir et je sais pas ce que ça t'évoque par rapport à voilà à ta famille au passif familial mais j'ai envie de poser la question c'est qu'est-ce que toi tu as envie de garder, transmettre et peut-être certaines choses euh, que tu sais qui a, qui a été, mais peut-être c'est le moment de ta génération, de ton passage sur Terre, qui fait bah ça, on, va le...
1: on, va, laisser on le... va
0: le laisser au passé.
1: Et... Déjà, ça m'évoque le fait que c'est un peu l'un des gros points de ton sujet, je pense, du podcast, mm. en vrai. Tu peux, nous rappeler, tu peux me rappeler pardon, la définition d'ascendance Parce que, euh, pour moi, donc, c'est l'inverse de descendance. Mm. Descendance, c'est descendre de...
0: C'est ça, et en fait, ascendance, ascendance c'est tu... remonter...
1: Ah, moi je disais partir d'en bas pour remonter
0: c'est ça en fait donc c'est que nous, en fait. C'est... Enfin, on parle nous. de nous bah c'est ce que
1: mais du coup l'ascendance c'est ce qu'on a fait c'est de partir toi en et fait... moi de... et de remonter pour aller chercher c'est ça donc c'est le fait de c'est... Aussi de... d'aller chercher c'est... Ses c'est... c'est
0: ça que ça implique c'est en fait c'est la ligne généalogique qui qui remonte et ouais,
1: ascendant quoi D'accord. Okay. oui
0: tu vois ce que je veux dire
1: c'est génial de rappeler la définition de oui. du thème de ce podcast parce que c'est un mot qu'on n'entend pas enfin moi j'avais pas forcément beaucoup entendu ce mot. Je vais y répondre à ta question, qui est une énorme question. Donc, oui. Euh,
0: pour mais, conclure, c'est peut-être pas le plus bah, je suis désolé.
1: Non, bah, c'est, moi, c'est moi qui suis désolé, tu devras faire du tri, parce que là, mesdames et messieurs, installez-vous pour une nouvelle version longue. Non, je rigole. C'est mais reparti a, pour une heure. Bah, on pourrait, forcément, je vais réduire un peu, et, mais, mais, mais je pense que cette question, pff, c'est, c'est un podcast à elle-même. Quoi, c'est un, euh, alors, allez pas évidente parce que forcément et la famille c'est quelque chose où euh, moi j'ai une famille qui est riche humainement je parle, dans tous les sens du terme euh, on n'est pas une famille introvertie nous c'est, euh, c'est très gitant à la maison c'est, c'est très euh, l'Italie des années 70-80 c'est à table ça vole dans tous les sens, tu te chopes le sel tu te chopes le poivre, ça parle, ça jacque tout le monde parle en même temps, qui écoute qui ça je sais pas, mais tout le monde parle en même temps et ça, c'est un truc, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur... J'aurais participé cette année au Nikon Film Festival pour la première fois en tant que réalisateur. Parce que chaque année, tous mes amis me disent « Mais pourquoi t'as pas fait un Nikon Pourquoi c'est t'as vrai. pas fait un Nikon ?» C'est vrai
0: que c'est étonnant que tu l'aies pas encore fait. Bah, c'est Mais exactement c'est la phrase qu'on me dit
1: depuis <rire> longtemps. À chaque fois, je dis « Oh, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. » Et puis j'ai été année au Grand Rex, j'ai vu des très bons Nikon, et je me suis dit « Franchement, quand même, la fiction me manque, ça peut être une occasion de faire une fiction. » Et donc, je vais répondre à ta question, mmh. puisque euh, je veux reproduire dans cette fiction un peu cette ambiance familiale, euh, ces, ces, ces bruits. Et, euh, et tu vois, s'il y a une chose qui fait la richesse de ma famille, mais que je pense j'ai envie d'améliorer et de laisser du coup, pour répondre à ta question, c'est euh, la difficulté, de, c'est, l'écoute en quelque sorte. C'est très bizarre parce que on s'écoute énormément, on parle énormément, enfin on parle énormément tous. Donc tu as l'impression que qu'on se dit tout, mais on s'écoute pas assez ça c'est quelque chose que j'aimerais améliorer parce que ça me pose défaut dans mes relations amoureuses, mmh. dans mes relations amicales, d'être quelqu'un qui va en fait moi j'ai l'habitude de parler mais tu peux me parler en même temps, en fait, on se parle Ouais, on totalement, se parle, on se parle bah, mais on... est-ce... est-ce que je t'ai mais... écouté pas assez tu vois ce que je veux dire justement
0: c'est que euh, j'ai eu cette problématique aussi c'est dans le sens où j'avais je me suis beaucoup remis en question dans le sens où je, je voyais euh, en grandissant que j'arrivais pas à avoir une écoute de mmh. qualité et du coup euh, bah, c'est quelque chose je pense qui, qui se travaille c'est c'est une énorme ça. remise en question en plus enfin, c'est quand même euh, enfin, c'est quand même noble de se dire en fait je veux améliorer l'écoute que j'ai envers les gens c'est à dire être euh, vraiment là, euh, pas faire autre chose en même temps, regarder dans les yeux, enfin, tous mmh, ces mmh. petits détails qui, du okay. coup, parasitent un peu l'écoute. Et, et penser euh, à l'autre quand tu l'écoutes. Et penser à, et à pas l'autre quand et et tu à ce à que ton ça prisme, résonne hein. chez toi, tu c'est vois, ça. Ça,
1: c'est un délire de se dire. C'est ça. C'est que tu, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, mais de qui te parle et tu dis. Euh, ah ouais, moi aussi je l'ai vu comme ça. Ah ouais, oui, moi, oui. J'ai, moi aussi j'ai vu pas comme ça. Pas forcément ah, rebondir par ah, rapport oui.
0: à ton prisme et dire, en fait, ok, là il développe un truc, elle a l'air hyper important pour lui quand t'es en face d'une personne et dire ok je, j'ai envie de voir jusqu'où il tire la, la ficelle
1: sans, sans venir à, pas tout de suite y porter, oui. Ou, oui. c'est très dur à faire mais c'est ça dur. c'est un truc que j'ai envie de faire évoluer tu vois c'est, c'est, c'est ça ta question hein. c'est oui, que, oui oui c'est ça c'est, c'est quelque c'est... chose où je me dis tu vois aussi aujourd'hui j'ai besoin autant de, 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 de raconter des histoires de montrer à, à travers les films parce que je suis pas acteur et moi je suis derrière la caméra mm-hmm. ça m'est arrivé d'être acteur et peut-être que ça me réarrivera mais en tout cas ce que je veux dire, c'est quand même, on sent que j'ai pas été assez écouté. Même si aujourd'hui ma famille serait là, ils feraient Oh, t'as été écouté, on fait que t'écouter, mmh, oui. on t'écoute que toi. Et, et, et ils ont à la fois raison. Et en même temps, l'écoute profonde dont je parle, je l'ai connu en fait après dans ma vie cette écoute profonde. Et, et c'est là que je me suis dit Oh là là, mais moi j'ai, j'ai, j'ai jamais fait ça. Mmh. Enfin, genre, genre typiquement, je me lève, j'ai un ami qui va me parler de lui je vais rebondir et parler de moi. Mm. Tu vois, c'est affreux, mais c'est des... ça mais... un... enfin, c'est affreux. C'est, c'est c'est des, pas, c'est c'est... Pas, il ne faut
0: pas le voir non plus comme de l'égoïsme Il y a un côté aussi où toi, je tu vis comme exprès. un moment de partage. Donc, tu as envie de, de, oui, c'est de ça, partager. Je... C'est de la vie, c'est dans de la discussion, rebond, euh... évidemment.
1: Et comme en plus, comme on disait tout à l'heure, je raconte bien machin, des fois, en deux minutes, l'ami qui est venu me raconter une histoire, se retrouvent à écouter la mienne. Donc ça, dans ma famille, c'est quelque chose que...
0: Que t'aimerais échanger <rire> Je vous peu.
1: aime profondément, parce que je pense qu'ils écouteront ce podcast.
0: Ça me fera très plaisir.
1: Et parce que Mais tous, hein, je vais leur envoyer, et, et ils ne sont pas habitués, je pense, au podcast, etc. Ce sera peut-être leur premier pour certains. Mais envie. donc, je vous aime profondément, oh. et je pense que l'écoute profonde, on va améliorer ça chez les petits-enfants, si j'ai des enfants, chez... en tout cas, il faut l'améliorer, ou même, j'ai envie de dire, chez moi, euh... et c'est ce que je fais, je t'avoue, tous les jours, je me suis pris des... Des, des claques de vie dans la gueule là-dessus mmh. et je remercie mes amis parce que c'est souvent mes amis euh, et mais, des relations aussi euh, de copines ou d'ex-copines mmh. qui, qui, qui souvent vont te dire Jordan, euh, voilà, il faudrait qu'on t'adore mais écoute-moi un peu et mmh. ça souvent ça fait toujours un petit peu mal mais tout le temps, je sais que c'est mon défaut principal mmh. c'est vient de ma famille et... il
0: y a un équilibre à trouver
1: un... oh, non mais je suis hyper optimiste, hein. je mmh. suis hyper... Euh... C'est, c'est... Il faut... enfin, je grandis tous les jours, tu vois. je suis pas du tout dans le euh, fait chier, je serai comme ça toute ma vie. Ça, c'est de la famille, et je réfléchis à autre chose. Il y a plein de choses après, des choses, je t'avoue, plus difficiles à raconter, donc ça, je suis un peu en train de faire de, pardon, du triste C'est une question un peu plus intime, non pas que ça me dérange, mais de... il y a des sujets un peu plus durs, mais ce que j'aimerais laisser derrière ouais, moi, il y a beaucoup de choses en vrai que j'aimerais laisser non pas pour, pour, pour abandonner ma famille mais mm. je pense aussi que mes propres parents savent, connaissent beaucoup de défauts de ma famille et s'attendent à ce que j'améliore ça tu peux, si es sain d'esprit tu ne peux souhaiter que ça mm. euh, aujourd'hui je prends un exemple tout con mais euh, dans beaucoup de monde de ma famille on est des speeds un petit peu nerveux mm. beaucoup de nervosité euh, ça parle fort mais ça peut crier fort tu vois euh, moi quand j'étais petit souvent j'ai, j'ai vu des, des images de, de voilà de mon père euh, ou de mon grand père parfois aussi parce que mon grand père je l'idéalise mmh. mais je connais ses défauts mmh. euh, crier et avoir une telle présence même physique que c'est quelque chose qui des choses qui m'ont marqué moi je suis pas du tout un nerveux je suis l'inverse de ça je suis quelqu'un qui va être dans le je suis dans l'adapta... l'adaptation en permanence zen on s'adapte mais euh, des fois je ressens cette nervosité euh, qui vient de mes gènes, qui vient de ma famille et qui vient de ce que j'ai traversé et vu, qui des fois sort à des mauvais endroits, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Et, euh, très, très bien.
1: et voilà, bon, c'est, c'est un peu intime, mais ça, je, mais bon, c'est aussi le but. Des choses que je peux pas dire, ça, je peux le dire, mais c'est aussi un défaut qui que j'ai envie d'améliorer parce qu'il y a des moments, ça m'a, ça m'a fait faire des crises de colère. Alors jamais de violence, mais il y a de la violence verbale. De, de, En fait, la violence verbale, ça va très vite. C'est pas des insultes. C'est de parler fort, de se mettre en colère ou d'être mmh. en colère pour, pour pas grand-chose. Et là où j'ai jamais fait attention, c'est que moi, c'était tellement banal dans ma famille de recevoir ces colères-là. Banal, non, mais je veux dire je m'y suis un peu fait pour euh, bah, oui. traverser ma vie. que Je ne me rends pas compte que pour certaines personnes, c'est recevoir violent, oui. une violence comme ça, et, euh, c'est hyper dur. Parce que des fois, ça ne se digère pas pendant des mois. Et, euh, et je parle d'expérience évidemment... Mmh. De, 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 d'entourage, de gens qui voilà, ils me disent, tu sais, moi euh, euh, quand tu m'écris dessus comme ça, parce qu'on vient de s'embrouiller euh, toi tu passes très vite à autre chose peut-être, pas moi, et ça me reste et, et ça c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel j'ai énormément grandi, parce que je suis comme je le disais je ne suis pas du tout nerveux, je suis quelqu'un au, au quotidien assez calme on est sur quelqu'un de chill <rire> complètement, mais parce que justement je veux être l'inverse c'est pour ça que moi j'ai pris l'humour, je suis quelqu'un dans l'humour dans la blague, dans le... Moi, je, je suis le clown de ma famille par excellence, mais le clown médecin. Je pense avec des blagues. Euh, et, et, mais bref, le, je pense que ça, la nervosité, euh, je le laisse aussi euh, derrière. Je deal avec et je l'enlève le plus possible. Alors, c'est deux exemples. Hein.
0: Mais c'est déjà euh, super. Je suis pas du
1: tout. C'est Il bon, y a peut-être des trucs beaucoup plus puissants à dire, mais bon, je cherche pas puissant. Je cherche non, à, être non, puissant, mais je c'est, à être c'est déjà
0: énorme. Euh... Puis il y a des choses que tu découvriras peut-être, mais en tout cas, c'est ouais, super pour culturer. J'espère que tu as passé un beau moment.
1: C'est passé hyper vite, je n'as ouais. aucune idée depuis combien de temps ça enregistre. On enregistre en depuis presque
0: une heure et demie. C'est pas vrai. Ouais, et c'est j'ai vrai? pas vu le temps passer, je te jure. What Donc the... euh, moi j'étais ravie de te recevoir sur Ascendance.
1: <rire> et ben, moi aussi, merci beaucoup. J'ai l'impression de ne pas t'avoir posé de questions assez. Non mais c'est, c'était et... toi le
0: centre, moi c'est toi que je voulais écouter. Parce que je
1: suis très fort pour... Devenir le mec qui t'interviewe aussi. <rire> Et j'aurais pu te faire parler comme ça pendant deux heures parce que ça me passionne aussi.
0: Bah écoute. Euh... Tu vas faire
1: un épisode où. Oh, je... Pardon, j'ai une idée en direct, je mais peux Oui, la dire, je, j'ai, j'ai, tu la j'ai la même idée. Dit. Oui,
0: j'y ai pensé. Toi contre j'ai... toi. Et je bah, en fait, j'y ai pensé un pour, euh, pour. J'ai pensé à un versus pour. Euh, peut-être pour. Euh, clôturer, la clôturer la saison. Clôturer une, potentiellement. Je serai le premier à l'écouter. Donc, bah écoute, est-ce que tu. Écoute, on en reparle, mais même si tu veux. J'adore. me poser les questions
1: ah bah si tu cherches quelqu'un pour te poser les questions
0: si ça, ça, la... si ah, si ça te oui, passionne oui. écoute on peut se faire une session à deux euh, bah oui parce que je veux à deux je, versus
1: comme je t'ai dit je veux être plus dans l'écoute grandir sur ça donc bah j'ai ça, un c'est frère. un super exo
0: carrément et bah on en reparle bah écoute merci Jordan
1: merci à toi oui
0: <rire> Mère, douceur automnale, île baignée de lumière, voile diaphane de petites pluies fines qui couvraient l'immortelle nudité de la Grèce. Heureux, pensais-je, l'homme à qui il a été donné, avant de mourir, de naviguer dans la mer égéenne. Nikos Kazantzakis Un grand merci pour votre écoute sur ce second épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci à Jordan pour sa confiance, sa transmission, c'était un immense plaisir. Vous pouvez retrouver Jordan et son travail sur ses réseaux sous son nom, Jordan Anéphalos. Je vous encourage à vous y abonner pour suivre l'avancée et sortie de ses projets. Ses films peuvent être visionnés sur sa page YouTube et Vimeo. Toutes les informations et références concernant l'actualité de Jordan sont à retrouver dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Ascendant sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. L'actualité d'Ascendance est à retrouver sur son compte Instagram ascendance.podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à bien noter le podcast sur votre application. Cela permet au podcast d'être bien référencé et donc plus visible. Cela permet en à peine quelques secondes d'apporter beaucoup de soutien. A bientôt sur Ascendance et prenez soin de vous.